3: Então, outra vez aqui, Harry...
4: Harry sentiu como se suas tripas tivessem congelado. Olhou para trás. Sentado em uma das mesas junto à parede, estava ninguém menos que Alvo Dumbledore. Harry devia ter passado direto por ele. Um desesperado estava para chegar ao espelho que nem reparara.
3: É... eu... eu não vi o senhor. É estranho como você pode ficar míope quando está invisível.
4: Disse Dumbledore. E Harry sentiu alívio ao ver que ele sorria. Então... Continuou Dumbledore, escorregando da cadeira até o chão para se sentar ao lado de Harry.
3: Você, como centenas antes de você, descobriu os prazeres do espelho de hoje Eu não sabia que se chamava assim, professor. Mas espero que a essa altura você já tenha percebido o que ele faz. Bom, me mostra a minha família. E mostrou seu amigo Rony como chefe dos monitores. Como é que o senhor soube? Eu não preciso de uma capa para me tornar invisível.
4: Disse Dumbledore com brandura.
3: Agora... Você é capaz de concluir o que é que o Espelho de Ogset mostra a nós todos?
4: Harry sacudiu negativamente a cabeça.
3: Deixe-me explicar. O homem mais feliz do mundo poderia usar o Espelho de Ogset como um espelho normal. Ou seja, ele olharia e se veria exatamente como é. Isso o ajuda a pensar?
4: Harry pensou, então respondeu lentamente.
2: Uh, ele nos mostra o que
3: desejamos, seja o que for que desejemos. Sim e não,
4: disse Dumbledore.
3: Mostra-nos nada mais, nem menos, do que o desejo mais íntimo, mais desesperado de nossos corações. Você, que nunca conheceu sua família, a vê de pé à sua volta. Ronald Weasley, que sempre teve os irmãos a lhe fazerem sombra, vê-se sozinho, melhor do que todos os irmãos. Porém, o espelho não nos dá nem conhecimento nem a verdade. Já houve homens que definharam diante dele, fascinados pelo que viram, ou enlouqueceram sem saber se o que o espelho mostrava era real ou sequer possível. O espelho vai ser levado para uma nova casa amanhã, Harry. E peço que você não volte a procurá-lo. Se algum dia o encontrar, estará preparado. Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Lembre-se. E agora, por que você não põe essa capa admirável outra vez e vai dormir?
0: Vai dormir, menino. Passa pro quarto. Está no ar mais uma transmissão do podcast estação 934. Aí. É isso aí, gente. Estamos aqui para completar o bingo das salas precisas, os episódios né, em que a gente se dedica a analisar um capítulo de cada livro. Hoje, vocês já estão sabendo, já estão avisados quem já ouviu as anteriores, hoje é o nosso último episódio de Sala Precisa, não haverá massa. Depois de hoje, não mais. E hoje nós falaremos sobre o capítulo que os rumores votaram pra gente falar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, o capítulo 12, o Espelho de Ogiseda. Eu sou Cidene Andrade e comigo está aqui a minha companheira... Que é isso, jovem? É o é efeito um do Ojizete?
3: Que é o último.
0: Ah, entendi. Então aproveita e fala você aí, Carol Lima.
3: Olá, gente. Eu vim aqui encerrar esse ciclo maravilhoso com esse capítulo que eu não, não tenho outra pa palavra para descrevê-lo, senão reflexivo, não é mesmo, Cindy Andrade?
0: <risos> Ai, que cretina. Muito. <risos> muitos reflexões né, ele nos traz. É, exatamente. Altos. Altos. reflections. Também temos aqui ele, que tem o nome mais injustiçado do grupo dos Rumores, Franco. Fraçanito.
5: Wolf E aí Sidney, tudo bem? Eu tô me tudo. sentindo adorável, porque esse é meu meu capítulo uhum. preferido do,
0: desse Ainda filme. é um sonho que se realiza, né, Efra? Exatamente Muito que bem, adorei também, também estou adorável Também temos aqui, junto conosco, ela que não é a Maísa do Silvio Santos É a Maísa da Era de Ouro da Música Popular Brasileira, Maísa Nascimento
2: eu mesma, Maísa Mello. E aí, e aí
0: pessoal? Mas tá... seu
2: mundo, como é que tá? Tá tudo parado, né, minha gente?
0: <risos> caiu, não é mesmo? Seu caiu. Mundo caiu,
2: <risos> meu mundo caiu, né? Porque nem, eu... nem caindo não tá mais, ele tá literalmente Oi. parado.
0: Ele está desmoronado, você tá empolgado, hoje?
2: Ah, eu tô, porque... Ai, gente, esse livro, ele é sensacional, é o um livro que eu mais rio, todos
0: eles. Então, que... eu tô bem empolgada. É porque é o mais engraçará, não é mesmo? Também temos aqui ele, o João, muito gentil. Olá, Sidney. Olá, pessoal. Boa noite. O, ninguém consegue, né, João? Não fazer a piada. Não, não consegue. Eu não sei se eu falei no episódio anterior que você estava, mas eu também sou gentil. Eu te contei depois, né? Mas eu também, na minha... Na minha como eu direi, embutido na minha genealogia, também existe gentil dentro de mim, apesar do name, Entendeu?
4: <risos> mas o teu gentil é sobrenome ou é nome? É um, sobre... é um nome que virou
0: sobrenome, porque o nome do meu avô era gentil, e aí o nome dos meus pais, dos meus pais, maluca. <risos> Eu sou filho de dois irmãos, né, Helene, essa porra. É, não, o, o pai, o meu pai e os irmãos dele todos viraram gentil, assim, como segundo nome. E aí acabou passando como sobrenome pros netos. Só que eu, Sim. graças a Deus, nada, né, sem ofensa aí a é você, mas eu não ganhei alcunha de gentil. Eu fiquei só Amigo, com
4: não é ofensa, eu já tive um professor que me chamou de João Legal por quatro <risos> semestres. João Legal... <risos> Ele
0: acertava, gente João boa, Firmeza, não. né? João, gente
4: boa. <risos> Excelente,
0: João. Empolgado para hoje falarmos desse espelho sine qua, non. Sine qua non Muito não, não. sui Muito, Muito que isso. bem. Muito empolgado. Então fica aí na frente do espelho todos juntos. E hoje nós temos um novato para estrear o final da nossa saga ao longo das salas precisas. O Tiago José.
1: Alô, Sidney. Saudações a todos os alô-rumores que estão no podcast da Ação 934.
0: Meu Deus, ele já chegou chegando, balançando a <risos> coisa toda. Tudo bom, Tiago? Tá empolgado?
1: Tudo bem, estou muito feliz de estar participando.
0: E você gosta desse capítulo?
1: Gosto, acho que é um capítulo bem interessante, tem várias informações.
0: Hum, muitas. Bom, Tiago, como é a sua primeira vez, vamos fazer a sua ficha corrida de Potter Hand, não é mesmo? Que você merece, porque você está aqui é porque você mereceu. Então vamos descobrir o seu caráter agora, a partir desses três itens: qual é a sua casa de Hogwarts? É Lufa Lu. Ai, que bonitinho. Tem cara é de Lufa mesmo, condense. você, Tiago.
1: É, eu sou bem lufano, mas eu tenho um ascendente em Corvinal, acredito.
0: Uhum. Por quê? Aquelas que quer perguntar, né? O, 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 <risos> os motivos.
1: A casa que eu mais me identifico com Hogwarts é a Corvinal. Praias, mas no é teste deu
0: lufa-lufa, foi isso? Sim. Entendi. Bom, você pode ser o que seu coração mandar. Inclusive, até porque hoje a palavra do, da J.K. Rowling tá valendo porra nenhuma, não é mesmo? Então, vamos fazendo. E a sua casa de Ubermorne?
1: É a Thunderbird.
0: Thunder Purge virou um prequito chocado na América. Chocadíssima. E o seu patrono, para encerrarmos.
1: Meu patrono é um elefante.
0: Nossa, que legal! Você é o patrono da casa elefante. É. Está patrocinando esse podcast aqui, é um product placement da casa elefante, inclusive, não é mesmo? Mas
1: olha, é muito Obrigada. difícil de conjurá-lo às vezes.
0: É muito grande, né? Você tem que conjurar um filhote de elefante, que já é difícil bastante. É Mas já
1: não, né?
0: Hum.
3: Beyoncé já dizia que ela tinha um patrono grande
0: Ela dizia isso? Carol, eu não entendo as referências de Beyoncé <risos> Desculpa Ah, eu não é
3: Eu só ouço Lady Gaga A Beyoncé hum.
0: Ah, é? Eu, não, eu sou Little Monge, eu não sou raiva. A rixa começa desculpa, Tanto então. bem que
3: eu te queria, Sidney
0: <risos> assim, eu só gosto eu, eu só ouço mais Beyoncé na época ali pós Destiny's Child, entendeu? perto ali, então, depois parei é. ela dizia
3: assim bem. eu tenho entendi. um grande patrono, um patrono tão grande <risos> <risos> Mentira, ela tá falando do ego dela, Ah, bem.
0: entendi. era do Jay-Z <risos> é,
3: dela e do jay -Z.
0: entendi, bom, Thiago seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade puxa uma cadeira assim, muito obrigado Fija que você tá gravando no seu quarto, Tiago, tá bom? Então, todos apresentados, vamos começar esta sala precisa.
1: Parabéns, Neville. Você achou a sala precisa. Ah, o quê? O quê? Francamente, vocês não leem, Não.
0: Então vamos a isto, gente. E o que que eu vou dizer a vocês agora? Se vocês quiserem ouvir todas as salas precisas que a gente fez, o que significa que são mais seis além desta, não é mesmo? Porque são sete livros: Criança Mal e Is Dead? você pode procurar no nosso feed aí, tá tudo marcadinho com Sala Precisa, mas vou te dizer aqui só para relembrar, pra gente fazer um breve flashback, né Reminiscências, já que hoje é o último Sala Precisa, quais foram as outras Salas Precisas, então no episódio 35 a gente fez a Sala Precisa do capítulo 35 de Relíquias da Morte que é o capítulo King's Cross, então a gente falou ali da DR que o Harry teve com o Dumbledore no limbo a gente também, no episódio 40, 41... Inclusive. Ai, é muito bom esse capítulo, né? Escolha adorável, que foi minha, diga-se de passagem. Esse, esse capítulo vocês não votaram. para não correr o risco, <risos> vocês votaram no capítulo de acampamento, de Relíquias da Morte. E aí, já no episódio 41, a gente fez... A Sala Precisa do episódio 10 de... Enigma do Príncipe, que é a casa de Gaunt quando a gente vê a memória ali do Robert Ogden e a gente conhece toda a família muito unida e também muito ouriçada do Tom Riddle. Já no episódio 49, nós fizemos a sala precisa do capítulo 28 de Ordem da Fênix, a pior lembrança de Snape é quando Harry, né xereta mais uma vez a penseira dos outros e vai parar na memória que a gente descobre que os marotos eram um grupo de Chernobyl Boys. Nesse episódio tem o melhor resumo da vida, né? o melhor, a melhor reenactment, a né? melhor reencenação de uma cena de Harry Potter que sou eu, modesta parte, parte, né? reencenando como foi o breakup de Shaw e Harry, foi muito icônico.
3: E também tem máscaras caindo de ativistas de telão.
0: Ativistas de telões, realmente. Já no episódio 63, a gente fez a sala precisa do capítulo 32 do Cálice de Fogo, que é o capítulo Osso, Carne e Sangue, um capítulo de quatro páginas, que a gente falou por duas horas. Eu mergulho muito deste feito. Sim, senhora. Obrigada, Já, Larissa, por tudo. Obrig... Ai, Larissa, tudo em minha vida. Volte para cá, Larissa, sentindo sua falta. Bruxa favorita. Já no episódio 73, a gente falou sobre o capítulo 21 de Prisioneiro de Azkaban, os segredos de Hermione, quando a gente é revelado do vira-tempo que Hermione estava ali o tempo todo, só você não viu, não é mesmo, Harry? E tivemos a Sala Precisa no episódio 84, a mais recente, né, de Câmara Secreta, na qual a gente falou do capítulo 17, O Herdeiro de Slytherin, que é quando a gente tem uma rixa, uma briga de pokémons entre a Fênix e o Basilisco, né, entre o, o Moltres e o Arbok. E aí a gente sabe quem ganhou, não é mesmo, nesse duelo Sim. pokémon.
3: <risos> temos dentro se de partindo do nada também.
0: É, Carol, queria muito ter estado aqui, não é mesmo, Carol? Mas, <risos> ouvi dizer que na Casa Elefante você não deixou de pistolar a partir do seu viés de odontóloga, não é mesmo? É,
3: claro que não. A pessoa que faz dentistria, ela tem que, Dentistria, né? <risos>
0: <risos> Tem que se apegar ao dente que quebrou-se na mão, né, no braço do menino. Então hoje nós estamos encerrando aqui no episódio 89, a sala precisa, do capítulo 12 de Pedra Filosofal, o Espelho de Zed. e eu gostaria de pedir que o Franco, nosso prezado, lesse para nós o resumo deste dileto capítulo.
5: Harry, Rony e Hermione procuram informações na biblioteca sobre Nicolau Flamel. A escola se esvazia no Natal. Rony ensina a Harry o xadrez de bruxo. Harry ganha de Natal a capa de invisibilidade de seu pai. Ele atesta e encontra o espelho de Ojezade. Vê seus pais e também é aconselhado por Dumbledore. Hmm. Tá bom assim ou... Tá ótimo.
3: Eu diria, Não, tá ótimo. Eu acrescentaria até que ele faz perguntas constrangedoras.
5: Exatamente,
0: muito íntimas, que eu não farei hoje jamais, tá bom, gente? Eu já fui dessas pessoas que, que, que perguntam o que é que os povos vê no espelho de OGZ. Não vou fazer essa pergunta mais hoje, não se preocupe, vocês não vão ter que mentir pra mim. <risos> Mas e aí, gente, olha só, uma contextualização sim. Que, em que pé estamos em, em Pedra Filosofal, Carol, quando chegamos no capítulo 12? O que, que aconteceu e, até agora? Então...
3: Aconteceu até agora uma grande quantidade de nada, mentira. <risos> <risos> teve Yavim. uns quadribol, aí umas coisas que ninguém se importa.
0: Aí teve, é, o, teve toda a descoberta, os... correu coruja, né? É,
3: exatamente. É, teve também os meninos é, ficando desconfiados, né? Com tudo que tá acontecendo, e está chegando o Natal.
0: O Natal vem vindo, vem vindo, Natal comemora essa festa. Ninguém vai continuar? O couro? O Natal. É isso.
4: Eu sou eu sou isso. Só eu, a velha, aqui. Ih, a Kakura. A
2: Kakura
4: aqui nesse negócio. Então. Barroca muito.
3: Vem que está chegando o Natal.
0: Olha aí, não, essa já eu não eu conheço, porque eu sou jovem demais. Ah, altamente jovem. All, all I want for Christmas is... Bom, ah, eu
3: gosto, minha demo de Natal. gente...
0: Era a, a música da propaganda, da Coca-Cola, com o trem chegando e o, o urso, sei lá. Né? Era todo um. Amada. <risos> é, pior
4: que era. De muitos que... anos. É,
0: ué, bom, a gente já viu esse product placement também quando a gente falou de Bússola Dourado, né, que teve o Yorick ali fazendo o seu jabá da Coca-Cola também. Mas, né, estamos aqui de Natal e o Harry e o Rony decidiram ficar em Hogwarts para investigar quem é o Nicolau Flamel, porque o Hagrid já deu a dica, né, Ele, a boca de sacolice do Hagrid no primeiro livro, ela é over 9900, né, a gente não pode esquecer que eles descobrem tudo só porque o Hagrid não consegue ficar calado um minuto, Sim. a Hermione já leu todos os livros da biblioteca então ela disse, não vai ajudar em nada eu ficar aqui, porque eu não vou mais descobrir nada de quem é esse homem, Nicolau Flamel, o que é que ele fez o que é que tá acontecendo aqui, o que é aquele pacotinho, né, que aí os povo tá escondendo, então ela vai passar o Natal com a família, fica só o Harry, o Rony, o Draco também tá no castelo e tem umas comemorações de Natal, assim, é um capítulo é, bem emblemático, né Exatamente. sim então, comecemos. Começamos como? Ai, meu Deus, tô perdido aqui, peraí. Só um minuto, senhora.
1: Os Gêmeos Weasley enfeitiçando bolas de neve.
0: <risos> é verdade. A gente, já, a gente já começa com os Gêmeos Weasley dando na cara do Voldemort, né? Que a gente vai descobrir <risos> o que Voldemort. <risos> o Voldemort tá na nuca do Quirrell, né?
5: Era, era estágio Leandro, na. Bolada na, na, na ordem cara. Da Fênix. Bolada na cara é o que, Franco? É estágio na Ordem da Fênix. É
0: verdade, eles já estão aqui treinando e tal, é muito legal. Essa é uma das cenas mais engraçadas que eu, que eu, é, que eu acho, quando eu releio o Pedra Filosofal, que é tipo assim, a, sabe, a mulher escreveu assim, eles estão tacando bola de neve na cara do vilão, e você não sabe.
3: Eu diria, Sidney, que essa é uma das muito poucas bom. vezes que você acha os gêmeos engraçados.
0: É verdade, sim, pouquíssimos, inclusive, porque os gêmeos olham... Não está sendo fácil, mas eles estão lá, tá cantando tá, todo mundo, assim, nesse clima natalino, não é mesmo? Cantando a sua música de Natal favorita, eu gosto de Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Quais, quais são as de vocês?
3: É, até tá triste.
0: Assim. <risos> É que é, o Natal é isso, só tristeza, doida, isolação e todo mundo reclamando da política <risos> aqui, no Brasil. Aqui,
2: aqui em casa é Simone fazendo uma Simo... inscrição todo mundo, o que foi que você fez? É, tipo, é, não fiz Inclusive, nada, porque, porque é
0: fica verdade. jogando na minha cara? Que isso, jovem, você tá vendo como eu tô, olha, saúde mental tá, tá péssima, você aí jogando a minha cara que eu não fiz nada, e a minha síndrome do impostor, como é que fica? Né? Como é que fica a minha autoestima? <risos>
2: Exatamente.
0: Mas eu queria, inclusive, agora que você mencionou isso, mas eu queria reclamar aqui, porque, ó, já tem a Casa Elefante, e a Casa Elefante já tá em prisão de das cabanhas a esta altura, se nada acontecer, não é mesmo? Neste meio tempo entre a... a entre a gravação e a publicação deste episódio, mas no episódio Deus, Deus deste... Deus queira que não. Deus queira que não, mas o diabo, a gente sabe que está trabalhando muito intensamente, ultimamente, não é mesmo? O diabo... Tá mesmo. Que... É, é Hoje em dia é sinônimo. Não, é mesmo? não tem aquele jogo de, de sinônimos do, do cão, né? caramunhão, mochila de criança, J.K. Rowling,
5: pata essas coisas,
0: pata rachada. Aí é, queria manifestar a minha insatisfação, porque neste episódio da Casa Elefante estava eu e Carol. Quem era que estava também, Carol? Era o. Era o coide. Eu,
3: tu e. e ó, peraí, não sei. Não lembro, o outro... Tinha o
0: outro,
5: outro. Né? Eu acho que era o Cody. Claramente, vocês não se importam com a outra pessoa.
3: É Code, é Code. Me... É
0: eu não me importo, sabe por quê? Porque eu cantei Simone pra fazer o resumo. <risos> e esta, essa aqui deu na minha cara e disse, vou dar um resumo pra esse outro aqui que só falou... O óbvio, olha, a pessoa não pode nem pensar Fora da caixinha, tá bom? Vai lá ouvir A Casa Elefante episódio 12, gente animalcos.com.br você, tá um você quer justificar agora, Carol? Você hum. quer Dar sua, sua defesinha? O, a, o, seu, o showzinho da defesa Que você quer fazer agora?
3: Eu não Quem, é, <risos> Eu fiz o que eu achava certo na época e é isso <risos>
0: Nossa
3: Quem discordar, discorde aí da sua casa Tóxica. Eu tinha o um poder absoluto <risos>
0: Vão lá ouvir a Casa Elefante, a gente vê a injustiça que eu sofri, mas... Vão
3: lá ouvir tá... Sidney sendo um mal perdedor.
0: Um mal perdedor, <risos> até parece, eu sou, eu sou uma pessoa tão tranquila, eu sou tão pouco competitivo.
3: Oh, até o teu nome oh. é até Suave Sidney, né?
0: Suave Sidney, <risos> exatamente. Não é à toa, não é mesmo? <risos> Bom, é, mas a, apesar da minha injustiça, é, os Weasley estão lá fazendo essa justiça, brincando de bolo de neve, tacando na cara do, do, do Voldemort, né, na nuca do Quirrell. O... E todo mundo tá vendo ali as preparações de Natal Que tá bem lindo e tal O professor Flitwick tá botando as bolinhas azul nas árvores Porque ele é muito corvino mesmo E a Minerva tá decorando o grande salão E o Harry tá assim Meu Deus, eu estou me sentindo adorável Porque é a primeira vez que eu tô passando o um Natal decente, não é?
3: Sim, eu, eu queria inclusive é, notar Que esse é o capítulo 12, né? E ele se depara com nada mais, nada menos Do que 12 árvores de Natal no salão principal e a Meu numerologia Deus. nesse capítulo é muito forte, né?
0: Hum, hum, sem falar que é no mês 12, não é mesmo, Carol?
3: Exatamente. Sim.
0: Que é dezembro, que devia
5: se chamar dezembro. <risos> assim, eu, eu, eu volto por trocar o nome para dezembro.
0: Aham, uhum, sim, exatamente. 1 e dezembro.
5: Ia ser menos confuso. Mas
0: ia ser é menos, exatamente, e aí o que que tá acontecendo, minha gente, o Draco ficou, não, a gente não sabe porquê, ou a gente sabe porquê, eu acho que os eu acho que ele cansado, não ficou cansados, né,
3: ele ficou.
2: o Draco hum.
0: ficou e tá fazendo bullying lá, ele não. ficou ah, não. e tá fazendo
3: bullying
2: não, não mas ele tá depois se ele gabando fala. mas não, ainda gente, não é férias
4: é aí quando deles. é férias
2: ele vai embora
4: Com a a ah, ali. tá
5: cancelando
4: é ele fica é, aí mais ele, ele ficou secreto <risos>
5: Até parece, se incompetente. Não, não, de fato, ele fica em Hogwarts no Natal, na Câmara Secreta, no, no É no verdade, livro.
3: que é quando eles usam a poção.
5: Por que, que vocês estão falando? Vocês estão falando do segundo livro, não? Dando do segundo então, livro. então,
3: ele está ah, tá. tá falando que a gente está conferindo com a Câmara Secreta, que é nesse livro Desculpa. que ele fica.
0: Desculpa. Ah, tá. Aí, nossa, eu tô muito mal hoje. Bom, mas o Draco tá se gabando, né? Assim, fazendo graça de que... Ah, essas pobres criaturas que vão ficar em Hogwarts para o Natal enquanto eu vou para minha mansão. E o Harry tá se fudendo, porque o Harry tá pela primeira vez tendo um Natal de gente, né? Exatamente.
5: É, o, talvez o melhor Natal da vida dele.
0: É, é finalmente é o primeiro,
5: ele tá num
3: né? lugar... É, finalmente ele tá num lugar que ele gosta, né? Numa festa que... Geralmente as pessoas cagam para ele e ele tá no lugar onde ele gosta e as pessoas gostam dele também, né?
5: E querem uhum. estar com ele e, e, spoiler, ele ganha presentes e não na abertura. Ganha presentes.
2: O choque dele me emociona até hoje.
0: É, é e tem, tem essa, é, essa ceninha de bullying, né? Que tem antes do, antes do Natal chegar mesmo, das férias de Natal chegarem, que é o, o Draco sendo o, o bullying mais incompetente do mundo, né?
3: Pior bullying do mundo, ele... né? Porque Quando eles encontram ele o tá... recorde. Pode dizer.
0: Quando eles encontram o de carregando as árvorezinhas de Natal, o Hagrid muito prestativo, né? Aí chega o Draco Malfoy para pra fazer bullying. É a sua hora agora, Meu Deus,
3: Pior bullying do mundo, né? Porque ele vai, ele vai querer mandar os, os afrontes dele, sendo que ele se autoafronta. <risos>
0: O Harry podia ter ganhado de um sapo, né? Sendo que ele ganhou dele, do, do time dele, né?
3: É, um, é, eles deviam botar um sapo no lugar da Grifinória, mas aí ele ia dizer que até um sapo ia ganhar do time dele.
0: <risos> Exato. É, o,
5: é o Muito burro. É, não é muito inteligente, né? Que burro dá zero pra ele.
0: É, depois Bom, ele aprende, aprende, né? Com Dudley. É, ele aprende tanto que né, traz comensais da morte para dentro do castelo. Mas, é mas aí chega... Ui, desculpa, gente. Chega o Snape, porque ele tem o radar, né? E, e tira cinco pontos da Grifinória. porque
2: por quê? Porque, né? Snape bem na bitch. Como assim?
0: Alguns de diriam que ele está tentando, tá tentando corrigir os benefícios que o Dumbledore dá à Grifinória, né?
5: Eu só queria tentar aqui ao Hagrid se colocando na frente do Snape, né? Para explicar por que estava que, por que que acontecendo aquele fuzuê ali. Provando aqui, então, que Hagrid era da Lufa-Lufa, e não da Sonseta, <risos> como algumas pessoas aí falam. É. Nem, da
0: Corvina... oh, nem da Grifinória, como a autora alega. Eu também acho. Fica aí, fica aí. A prova. Eu acho a... que o Hagrid é Lufano. Olha, não vou... não vou me... E aí o Hagrid, leva eles... o Hagrid leva eles pro salão principal, é quando eles veem a toda... todas as decorations. Vocês gostam de decoração do Natal, gente? Vocês fazem na casa de vocês?
2: Ai, eu Ai. amo. Eu me sinto adorável. Eu gosto. Eu gosto
4: muito. Eu gosto Quem é que de tempo. Mas aqui em casa é um pouco tradicional, porque a minha árvore de Natal eu boto personagem de videogame. Né? É. Oh, <risos> que é legal. É. Sensacional. Assim que
0: é bom.
5: Eu faço dessa também. Eu coloco uns bonequinhos de Pokémon. O que tiver ao alcance.
3: Ah, é
0: uma amiga minha. O que
3: tiver ao alcance,
2: amor. Uma amiga minha me deu de presente uma guirlanda das relíquias da morte. Maravilhosa. Ai, Nossa. que
5: legal. Fica... Fica aí. Um, uma ideia para os meus amigos, né? <risos> Fica aí a dica.
0: Hashtag.
1: <risos> Fica a dica. Eu gosto mas, bastante é... dessas decorações, mas no meu último Natal, é o meu Natal foi a minha gata dormindo com o Papai Noel numa caixa de papelão. Era adorável. Papai Noel? Oh,
5: eu, eu acho que não tem nada errado nisso daí.
0: Então é tudo Também certinho. Não. Acho que quem se deu bem foi a gata, né? Que pegou um Sugar
4: Daddy. <risos> é <presente risos> pra
5: bastante gente, ó né?
3: Eu diria até que era um Snow Daddy.
5: Snow
1: Daddy.
0: <risos> é, é, é Papai açúcar...
3: Noel,
1: agarradinha açúcar... Papai Noel na
0: casa. Ai, que bonitinha. A mas é o Hagrid, o açougue confeiteiro, aquele, como se chama? Açúcar-neve. É, o Hagrid tá ainda debatendo com eles, porque eles ainda estão tentando descobrir quem é o Nicolau Flamel, ele tá mandando eles pararem, né, para de ser doido. É só Gente,
4: que... mas é porque o Harry foi burro, né, tipo, tava calado, ele, ah, Vamos só avisar aqui que a gente já está procurando.
0: <risos> Ainda está pesquisando na, na, na biblioteca. Meninos, vocês estão de, de férias. Vai fazer o que? Né? Vai ter o. Vai brincar, vai jogar umas, umas bolas de neve na cabeça do Lord das Trevas, para de, de coisa.
4: Não, eu é que ele diz que. E os outros vão atrás, tipo, o Rony e a Hermione vão confirmando tudo
5: que vai... <risos> né? Mas sobre o Nicolau Flamel, é, é engraçado porque, apesar dele ser um alquimista famoso, tem mais informação sobre ele na literatura trouxa do que na bruxa, né? Aparentemente. Ele é um... Pois
2: é, isso é que, que eu famoso. pensei, tipo, como. Que, né, não tem nada, Ou é só meu conhecimento que parece que tem mais coisa do lado trouxa do que do
4: lado mesmo. Sei lá. Gente, na verdade, eu tinha notado ah, mas... uma coisa. Oh, desculpa, mais perdão. Pode falar. Não, assim, eu também estava estranhando isso, porque tipo, parece que ele é aquele músico que só tem uma música. Ele fez a Pera Filosofal <risos> e só. Parece, e, tipo, todo mundo flag, fala né? que ele é um famoso alquimista, mas parece que ele pegou o dinheiro que ele faz com a Pera Filosofal e ficou férias. Eternas. Se é.
3: deu uma de Tiago York.
4: Eu faria o mesmo, inclusive. Mas... Ele tá no
3: cativeiro da compositora.
0: <risos> <risos> mas é, vamos fez. levar em conta que ele fez A Pedra há 665 anos. Então é capaz que eu mando um esquecido <risos> dele mesmo. Né?
3: É uma pauta um pouco fria. <risos> <risos> mas eu Já amo é. que... Depois de revelar né, a treta toda que tá acontecendo, agora o, o senhor Rubio Hagrid vai dizer que, ah, não, não vou falar mais nada, não tenho nada a declarar.
0: Nada a declarar, né? Sendo que vai declarar de novo nos próximos capítulos, falar do fofo, né? Falar do diabo é, Sendo que já
3: depois. declarou, né?
0: É que sim. Não, eu não, não vou declarar nada. Eu não vou declarar nada, mas Harry, eu vou te dar o presente que vai te ajudar justamente a ultrapassar o inimigo que, você, que eu botei lá, tá bom? Daqui a pouco
4: você vai descobrir o meu presente. <risos> Gente, eu tava pensando um pouquinho, é, só um headcam da minha cabeça. Assim, claro que criança é, tem toda essa curiosidade e tem, tem aqueles outros motivos, mas eu, tava, eu penso assim que também essa busca que eles fazem pelo flamel, pela pedra, também é um pouco para cada um da sua forma se provar. Assim, o Harry tem toda essa ideia de, tipo, ele já nasce, ele se descobriu um herói moderno da comunidade bruxa, né? Mesmo sem saber porquê, então eu imagino assim que talvez para ele é uma chance assim de tipo se mostrar mais do que uma, um nome famoso por uma coisa que ele nem entende direito que ele fez. A Hermione talvez ela vê essa questão da busca pela curiosidade e pela questão também de mostrar a inteligência dela, que ela também é um pouco exibida. E eu acho que o Rony sempre coloca assim que, tipo, os irmãos dele já fizeram tudo o que podia fazer no colégio. E eu acho que essa aventura de buscar o Flamel, buscar a pera Filosofal é uma coisa que ninguém mais da família dele já fez. Então, cada um da sua forma está tentando se provar, sabe? Uhum. Mas viaja. Não, mas tem... É, tem eu
0: acho uma interpretação muito interessante, porque, afinal de contas, eles estão se demonstrando enquanto grifinórios que são, né? e eles estão buscando esse, esse destaque pela coragem. Tanto é que isso que você fala do Ronde mesmo, a gente vai descobrir nesse próprio capítulo, quando o Ronde se olhar no espelho, né? No espelho de Agesedo, lá mais para frente. Muito essa, essa eu essa acho sequência. que ele já
4: tinha comentado isso no trem alguma eu posso estar equivocado, mas eu acho que ele já mencionou antes que, ah, meus, todos os meus irmãos já fizeram alguma coisa, um já foi monitor, o outro foi do time de Sabe? Eu lembro uhum. que ele já tinha comentado alguma coisa parecida antes. Ele fala, ele fala que tem um o ele... nome a é manter, né? A é manter,
0: eis a pressão do nome. Quando ele conhece o Harry lá no Expresso de Hogwarts, no capítulo do Expresso de
4: Hogwarts. Ah, é, sim, pronto, é, quando ele é, falou escapado. que ele não queria porque ele não queria ir para a Sonserina. Que, tipo, não, ele fala uma coisa assim: é, imagina é. se fosse para Sonserina", é isso, perdão. E ao mesmo
0: tempo ele sente assim, é, eu tenho que fazer juiz esse nome, que é todo um nome de Grifinópolis, mas ao mesmo tempo nada que eu faça vai ser bom bastante, porque já seis pessoas antes de mim fizeram muita coisa, é incrível, né? O Carlinhos, o Gui, o Gêmeos, até os Gêmeos, né? Eles que se destacam pela sua... ousadia. Todo mundo acha eles muito divertidos e ele é acha bom. que não tem nada a acrescentar, né? O nome da família. É o que, que você aí. ia falar, Carol?
3: Aí é, pelo bom humor,
0: embora você não concorde. Eu, exatamente. <risos> bom, é, Gosto, né? É que nem cu. Tem gente que limpa, tem gente que não. Vamos a seguir. É, eles estão ainda <risos> é, pesquisando e tal e não acham nada. E aí eles vão ter que ter a ideia de pesquisar na ala restrita, né? Não de sexo.
2: Só que a Hermione
0: está dizendo... Só que a Hermione está dizendo para de procurar, porque... Ah não, a Hermen tá dizendo assim, olha, eu vou pra casa, porque eu tenho que manter a minha fama de mal, mas vocês continuam pesquisando. Ele diz, sim senhora, vamos continuar pesquisando.
2: Super obedientes.
0: Uhum, sim. Sendo que só, o Harry só vai lá uma vez, né, na biblioteca, na, na sala restrita e depois esquece, foda-se.
3: Nunca mais.
0: Nunca mais. Você ia falar o que do Foreshadow, Carol?
3: Ah, aqui a gente já tem um foreshadow legal pro segundo livro, né, porque eles falam assim ah, não, nenhum professor de Hogwarts ia dar um, um, uma permissão pra gente ir, ir olhar os livros da sessão reservada, né, porque tem umas coisas muito pesadas lá umas magias das trevas uhum. e, né, nenhum professor que se preze ia dar pra gente
0: Aí é, a gente precisou de um professor que não se preze não é mesmo? Pra chegar e dar na, no próximo <risos> livro Mas aqui é o Harry Essa vai é usar mesmo. um presente que ele vai ganhar né? no futuro, esperemos. Gente, mas é... Uhum.
4: É, aqui é, Ela coloca claramente que essa é uma sessão reservada por causa da, do conteúdo envolvendo magia negra é, extremamente avançada. né Eu fico imaginando Sim. se essa sessão foi aberta durante o período do sétimo livro, em que o Snape estava como diretor de Hogwarts, que eles estavam incorporando magia negra no currículo, até pela questão da doutrina do, do Voldemort. Eu, eu, imagino, eu fico imaginando se talvez essa área... Deixou de ter essa, essa, essa restrição. Deixou de ser isolada essa restrição. Bela observação. É
0: capaz que sim. Né? Embora tenha, o Dumbledore já tivesse tirado a barra mais pesada da barra pesada, que é a área restrita, né? A gente sabe.
5: Sabe. Estava no
0: escritório dele, né?
3: Por um lado faz sentido, né? Eles abrirem, sendo que tem, pode, tem coisas que, que são magia negra lá, mas por outro eu acho que... É, combina mais com o, o modo de operando fascista que o Voldemort e a, a trupe dele parecem seguir justamente o oposto, né? De fechar o acesso a toda e qualquer forma de conhecimento e tratar os alunos lá como gado mesmo, sabe? Porque Fechou não tinha a biblioteca
4: só. toda, no caso. Então, é, fechar ser, a mas...
3: biblioteca toda, sabe? Eu acho é, que, é o que mais, faz depende, mais sentido.
4: Agora depende do que você, do que a gente considera, porque a gente pode entender uma determinada magia como sendo das trevas. E eles, pela visão deturpada de mundo, entender que não, que aquilo ali é algo a ser apresentado. Tanto que você pega no quarto livro o, o Bartol Kraut Jr. ensinando as maldições imperdoáveis para estudantes pré-adolescentes ou adolescentes, no caso. Então, eu acho que, sim, é, é razoável para mim que parte do conhecimento será censurado, mas eu acho também que parte desse conhecimento que não é saudável que para uma criança ou adolescente ter contato na verdade, eles, pela própria ideologia, iriam expor essas crianças sobre normalizar aquele, aquele conhecimento proibido, eu acho. Bom, tudo é conjectura, não é mesmo? Você ia falar alguma coisa, Franco?
5: Não, você ia comentar que a, a sessão restrita é tão pesada que até os livros gritam, né?
0: <risos> é isso <risos> de... Isso
5: eu, eu dei a voz para a Carol, porque eu só ia falar besteira mesmo.
0: Ah, não, isso, bom. <risos> É, foi top, gostei bom, chegou o dia a, a véspera do Natal, o Harry e o Ron estão lá, ao invés de estar tá pesquisando como Prometeram em Hermione, estão jogando xadrez, por um é, lado é eu acho top Treinando, dando faz. Por um lado, eu acho top xadrez, acho bacana, é um, um esporte, né? KkkK, é muito interessante, <risos> mas, por outro lado, deviam estar tá pesquisando, não é mesmo, meninos? Gente, eu acho muito fantástico esse xadrez, e também acho hum. muito
1: engraçado que as peças que o Harry empresta de cima assim, não iam um nele, falando, <risos> não me manda pra lá!
0: é, é. é... Ah, eu gosto muito dessa descrição, e dá, Mas... dá a entender que o, o xadrez de bruxo tem personalidade, né, as peças, então cada um tem que jogar com as suas peças, o, o tabuleiro não vem com as peças.
5: Sim, imagina estar tá jogando com as peças, as peças as uhum. peças dão pitaco,
0: e até diz, né, que o, pe... o Harry, como não tinha peças, né, o Rony já era um jogador nato, nato, nato. Nato não, jogador nato é quem nasce, né? Ninguém nasce jogador. Torna-se jogador, kkkkk, se manda de burro <risos> é, o, o Rony, como já era experiente, já tem as próprias peças, mas o Harry teve que pedir emprestada do Simas. E eles, elas não confiavam nele, então ele tava se dando muito mal. Mas, mas aí eles vão dormir... Não...
3: Não que não. Ajude. A, assuste a gente Harry ser é um mau jogador de xadrez, né Vamos lembrar que o menino não tem a mente mais brilhante Que a gente conhece,
0: não sei o é, ele não é mesmo não.
5: É que realmente. assusta é Rony ser bom jogador É verdade
3: Isso, isso assombra mim até hoje
5: é é é tanto, e é tão,
0: é tão extraordinário que a gente só vê aqui mesmo, tá bom? O resto da saga, <risos> ele não vai se destacar por nada mais.
5: Alô, para livro pra Câmara Secreta. Pronto, não existe uma xadrez de bruxo. Nunca é, existe.
0: Uma. E o Rony não é mais bom em nada.
5: Ah, ele é bom em ser o melhor amigo do protagonista.
0: <risos> <risos> Rony Lovers. Rony Lovers, aviso de gatilho.
5: É, é eu só, sei
0: lá. Tadinho, né? Sem falar o que, mas.
2: Não, eu ia falar que, né? Tu, 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 não ia concordar muito, mas tá bom, tá bom. Deixa <risos> eu ver esse você, tamanho.
0: Você é um honey lover? Eu... Um honey lover, eu... mãe?
2: Depende, depende. Depende da cena, dep... depende, depende do momento. Você tá falando... Depende do humor Dep que eu tô lendo. Depende do humor que eu tô vendo o filme.
0: Depende, depende se acabou o livro, né? Se acabou o livro, Exatamente. eu gosto mais do Rony. <risos> <tô> lendo, eu... <risos> Bom.
2: Ah, mas sei lá. É que no filme eles meio que zoam. Coitado do personagem. Ele tinha potencial e não sei. É. Nossa, o filme eu diria não o tinha nem que ter tá aqui,
3: né? Eu diria o contrário. Eu diria que Rupert Grint, ele me faz não odiar Rony, Rony Wesley completamente. Não. Ele Também, só,
2: só, que, por causa do ator. só que daí você olha o potencial do ator, você olha o tanto de coisa que mudaram no filme, entendeu? O podiam, é é ruim, podiam ter melhorado mais ele, entendeu? Isso é uma coisa que eu fico meio. É...
4: Até porque os filmes é. eles pegam todas as, as características boas do Rony e jogam pra Hermione.
0: Então. <risos> ah, isso é Ai, isso, gente, eu não quero nem começar essa conversa, vamos a seguir, eles vão dormir <risos> e na noite seguinte é na manhã de Natal, Merry Christmas, e aí tem presentes na cama do Harry, o Harry ficou o quê? Passa chocada, e o Rondon é do alto seu privilégio, né, diz, vocês queriam o quê, gente, Beterrabas é o quê? <risos> O que é que ele fala?
4: Nabos. 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 Que, que, é isso? que, que é isso? Criança, 11 anos. anos, não.
0: Privilégios, privilégios. Aí o Harry estava olhando os presentes. É culpa na minha se ele não tem pai que manda. Presentes todos os anos, né? Uma pilha de presentes. Chocolates <risos> e suéteres e tal. Mas, Mas aí, que... temos. Olha a
5: falar, Imagina o Harry acordando ali. O que, que é isso na minha cama? Jogaram esse monte de caixa aqui. <risos>
0: Meu Deus, ninguém me respeita aqui Aí o Rony disse, não mina, para de ser doida É presente, aí ele vai ver, a gente tem a lista Primeiro ele ganha uma moedinha né, De 50 pence E o Rony fica chocado com essa moeda E aí a gente fica chocado com a Ousadia da Lia da Weiler Que não traduz pence para centavos
3: Olha, eu até aceito que ela não Traduzia pence para centavos, porque a gente Descobriu, enquanto gravava Casa Elefante Que a, a forma dessa moeda Ela é heptagonal e por é, isso Pitágora, faz né? sentido ter lá. Mas faltou o asteriscozinho, né? A nota da tradutora de, olha, assim, se eles vão ficar assustados aqui com a forma não, dessa tem... moeda, porque ela é uma moeda escrota.
0: E teve <risos> vista que lá para lá frente ela vai inventar uma árvore símbolo de Hogwarts, ela podia ter explicado no texto, não né? Era como era a moeda que o Harry... Diz. É, pegou, ela podia ter descrito essa moeda é muito esquisita, tanto é que o Rony se espanta e a gente, enquanto falante de língua portuguesa que não conhece a, 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 a cultura lá a britânica e a, a, o folclore em torno da moeda não sabe, né, porque que o Rony tá se espantando de, ué moeda é tudo redonda e tal, só que essa moeda não é, né, e por isso que ele
5: se espanta
3: inclusive foi uma discussão que a gente teve lá, né, na casa porque a gente ficou é. do jeito como assim
5: Nada a ver. Ué, um se ela podia. Yes, se ela podia inventar é. uma
2: árvore, ela podia dizer que era uma moeda de 50 centavos, né?
0: Sei lá. 50 centavos com a forma de sete lados e tal. Podia estar na sua moeda. Tá. Ah. Bom, o Hair ganhou essa moeda dos Dursley né? Porque, eles não, tipo assim, e ainda foi muito, que no futuro eles vão dar coisas piores, menos interessantes. Eu não sei porque que eles se dão o trabalho, inclusive, de mandar presentes ainda.
3: Acho que o frete é mais caro, né?
0: Deve ser. Se bem que a coruja, <risos> né? É um, como é, é um. Como chama a moeda? Gente? Esqueci. Um centavinho do, dos bruxos. Um nuke. Um nuke, é. Mas eles não deviam ter nukes, não é mesmo? Para pagar a coruja. Tampouco. Aí ele corruja. ganha. Né, ele ganha um negócio da Hermione. Ganha um chocolate do Rony. Ganha um casaquinho, né? Um, um pulloverzinho. Um, um suéter da senhora verde Luiz. Verde, claro. Verde, claro. A cor é dos seus olhos. Saúde os olhos da Nossa, mãe dele.
1: deve ter ficado lindo esse suéter verde claro. Quanto carinho da senhora Weasley, né? <risos>
0: Você está criticando o senso fashion da senhora Weasley, Tiago, é isso?
1: Nossa, imagina ele com suéter verde claro, com
0: aqueles olhos verde. verdes. Verdes como os sapinhos total. cozidos, não é mesmo? <risos> Ai, mas eu,
3: eu queria anotar aqui a pachorra de, de Lea Weiler de traduzir verde esmeralda para verde claro, mas tudo bem.
0: É esmeralda, não é claro, né? Não é um verde profundo.
3: É, mas tudo bem.
0: Tudo bem. Nossa, não. Consegui... É seu... é.
3: Essa é
2: nova pra mim.
0: Direto da, da Sasha Country. <risos> Muito que bem. Aí o, o, o Rony fica assim. O Rony também, do alto seus privilegiados, eu não aguento mais suéter. E o Harry diz: querida, você sabia que tem países que tem guerra. Você tá reclamando de suéter. <risos> sabia que você tem,
2: tem crianças que tá criança. passam fome na
0: África. Aham. Uh -huh. E ele tá adorável mesmo, sentindo um super privilegiado o Harry. Porque nunca ganhou nada na vida e tá ganhando muita coisa. Sendo que ressalta-se que a pilha dele é bem menor do que a é do Rony. Obviamente que o Rony tem toda uma família aí que o presenteia.
5: Inclusive o Harry deve ter ficado diabético depois desse Natal. Por causa da quantidade <risos> de doce que ele ganha. Ele ganha sapinhos e feijãozinhos de todos os sabores. né? Ele ganha doce do Hagrid, da senhora Weasley e da Hermione. <risos> que é dentista. Que é, oh, que é filha de dentista Olha Carol, eu você
1: enquanto um
5: profissional
0: da dentistria Você rica. aprova esse, esse tipo de presenteamento com doces?
3: Eu aprovo Porque o doce, ele, ele, para quem gosta Ele, ele é um, um, grande, um uh. grande consolo na vida né, de cão Que a gente está tendo, principalmente neste ano do nosso senhor de 2020
0: Desde então, ser então, hipócrita eu... Você gosta, porque quanto mais <risos> doce, mais caros Quanto mais cares mais rica você fica
3: Deu a é volta. Deu tanta coisa, tem tanta coisa que paga mais que care. Faz uma <risos> harmonização facial comigo, deixa os 5 mil na minha conta. Eita porra!
0: Não, brincadeira, não faço harmonização certamente...
3: facial, eu não sei quanto
0: custa. O Daniel certamente tá está de uma harmonização facial, não é mesmo?
3: Tá, tá né? <risos> porra, é não, mas ele está até bonitinho. Eu achei ele ah, até bonitinho é?
0: esses dias. Está melhorando
5: ultimamente?
3: Ele, ele, ele era bonitinho embarangou parece que ele está voltando agora.
5: É,
0: pois é, era tava lei... ruim, ficou pior, agora parece que tá bom de novo.
5: Agora ele tá. É Exatamente. Militante. Agora ele é ele lindo. tava
3: todo fofinho no site. <risos> Sou ele. Que e legal. a militância, né? Só, só deixou ele mais bonito. Tal qual Ainda a vitamina bem. C aplicada ao rosto, ela traz um vício. Eu, uma... acho, eu
0: acho que a militância é um tônico facial, enquanto que é, a transfobia só corrói a alma, tá bom? Fica aí o recadinho. Hashtag fica outra dica. É, bom, aí o Harry descobre também que ele ganhou um troço muito louco aqui, que ele não entende o que que é, e não sabe de onde veio, porque o, remet, o bilhetinho que ele recebeu está sem remetente, né? A gente vai descobrir que é a capa da invisibilidade. O Rony fica com inveja, porque o Rony, além de privilegiado, ele é invejoso, recalcado. Aquelas, né? <risos> <risos> além de não gostar do que ele ganhou, ele ainda acha melhor o presente dos outros. No, amigo. <risos> e tava escrito é o... assim, olha... Ah
3: tava escrito assim, olha, peguei emprestado com teu pai é verdade esse bilhete
0: é verdade esse bilhete e o Rony fica, Ai, eu ganhei,
4: tanto... Gente, ganhei tanta coisa não ganhei uma <risos> coisa tão legal Ô, Sidney, eu tô com o um capítulo <risos> aberto aqui não tem dizendo nada do Rony fica invejando não, viu <risos> eu tô interpretando amigo, é licença amigo. poética aquelas Aham, aqui tá bom. diz que o olha, Rony dá um berro de... ele pode fica ser passar. o quê? surpresa, porque ele fala que é raro e valioso então, bom, mas isso ele é diz é assim
3: ele diz sim, ele eu daria qualquer coisa pra ter uma dessas, qualquer coisa
4: <risos> Qualquer coisa. É não, é. não
3: disse a infeça
4: não, ele
3: não
2: fala
4: isso, ele não vai pegar uma faca e furar o olho do menino pra
0: poder pegar o cabelo <risos> dele, não gente, peraí <risos> bom, nunca tivemos essa descrição então não sabemos se não acontece aquelas, né
2: se não é.
0: tem tá
2: se tá não tá dizendo vai que não ficou assim. isso quer dizer que, que ficou, né
4: não, tô confuso, foi isso que eu falei. Gente, vocês estão parecendo Bolsonaro dizendo que tudo é. Minha
0: opinião. Vai <risos> batendo no peito e falando merda. É minha opinião. Eu não tenho provas, mas tenho convicções, João. <risos> Fortes convicções. Bom, aí o Harry ganhou e tal, e ficou top. E Sim, aí tem, temos um Feliz Natal E eles vão comemorar o Natal Lá no salão, né, que tá todo decorado E tem uma, pera, só uma galera um minutinho,
4: tipo, é, Só uma coisinha, né, gente Vamos comemorar ah. só mais um, um detalhe Da responsabilidade do Bodó como diretor Mais uma vez <risos> a coloca Use-a bem, ou seja Tu dá uma capa de invisibilidade Que tu sabe que é uma relíquia Pra uma criança de 11 anos Tu tá basicamente dizendo o quê? Descompre as águas, meu filho ah, mas ele estava é, mesmo.
3: Está mesmo. É, ele quê? Ele, ele, ele quis se certificar está... de que Harry ia usar a capa.
0: Sim, porque senão o Harry ia achar que era um cobertor, né? Um, uma roupa de. Cama, <risos> Do um jeito de que ele é lento, né? meu Deus. Uhum, mas aí o Dumbledore enquanto pessoa que está criando o porco para o abate João, ele tem que incentivar e estimular a rebeldia mesmo para que o Harry aprenda fazendo ele não pode ele dar as é. ferramentas ele tem que ensinar a pescar entendeu?
3: Ele, Harry ia achar que era um, um lençol de algodão egípcio 500 fios
0: <risos> ai meu o sonho, Dumbledore. me dá nunca, nunca te pedi nada <risos>
1: O Dumbledore dando a capa de invisibilidade pro Harry é quase como a morte dando pro terceiro irmão do conto dos três irmãos a capa.
0: Olha, é verdade. Harry... Ah, <risos> é isso mesmo, e no final. E é nesse mistério, tipo assim: depois eu volto pra te buscar, tá bom?
3: Porque e aí, pior que ele final, volta
0: mesmo né, Volta pra buscar o Harry Bom, aí os gêmeos estão fazendo aquele humor horrível né, de, ai, de trocar letra do nome Eu acho o O Quem gosta, é. por favor, não me siga, não os quero
3: Amo os Red e Frost
5: Eles têm que rir da, da prova imagem eu
3: choro de rita
0: Ai, Maísa Demais. por favor Maísa caiu <risos> E o PS tá com a letra M de monitor
5: Eu só queria pontuar aqui o Percy numa manhã de Natal, Aham. a galera fazendo festa com os seus presentes, e ele chega, que barulheira é essa? O que que tá Notando acontecendo? Aqui a alma cebosa que ele viria a se tornar, né?
0: Sim, aqui é o um é
3: o esculto desse conto de Natal.
0: O Eu acho interessante, no português a gente perde, mas em inglês é a, a, o suéter do, do Percy é com P, né? Que é de Percy e de Perfect, né? Que é muito. É, mas
3: perdeu né? porque quis, né? Porque é, a, a piada poderia ser é com P de perfeito. Sei lá, é de com perfeito. P. De, sabe?
0: Olia. <risos> Bom, aí eles, eles vão para o almoço. É quando a gente tem as cenas lamentáveis, né, Carol?
3: Ai, meu Deus do céu.
0: Porque a gente tem a descrição das comidas e tal, a gente fica um pouco confuso com a culinária britânica, bruxa, né? Porque eles comem pudim de rins e essas coisas, né?
3: Uma torta com uma, uma foice gente. de prata.
0: <risos> então...
4: Gente, mas Sim, vocês já viram um livro de culinária onde uma autora pegou todos os pratos que são descritos na saga e ela meio que faz uma apresentação do prato e faz ela criou receitas para tentar recriar esses, esses pratos na vida real é muito Nossa, legal Deus me livre, em
3: padrão do rins, buchada, não. bruxa
4: Quando é que a gente encontra isso, João? Menino, eu vou ver se eu encontro o link para. ti, ele não foi traduzido em português mas eu li, eu li online uma época atrás uns anos atrás, eu vou ver se eu cato ele na internet te mando o link
5: mas então, uhum. o Percy ele quase quebra os dentes com a foice de prata, provando também que J.K. Rowling é comunista.
0: <risos> só faltou um martelo. Quem me dera, oh, quem me dera. Rowling fosse comunista.
3: Mas então, além dessa comida maravilhosa toda, né, dessa cozinha hum. do, do Reino Unido que a gente ama, só que não...
0: Com vocês, é, Carol Lima.
3: Eles são né, apresentados bombinhas bruxas que remetem a uma tradição da Inglaterra, da nossa Inglaterra, né, que não é nosso,
0: mas também, do
3: nosso mundo. Sua,
0: é... eu mesmo não quero não, leva pra casa.
3: Eu não quero também não. É... Mas tem umas bombinhas, né, que tem uns, uns brindezinhos dentro, um negócio bem bestinho, pra criança mesmo, né, só que as, as bruxas, eles dizem que tem, sei lá, o barulho é bem alto, às vezes tem camundongos vivos, Luísa Amel, corre aqui. É, e é um,
1: uma...
0: uma versão glorificada, né, das bombinhas então tá, É, de... óbvio.
3: Exatamente, porque tudo deles é melhor Inclusive os preconceitos <risos> Tudo deles é maior <risos> é, E é, numa dessas Harry ganha um kit para cultivar Capicing <risos>
0: Ai, gente. Olha, se você ainda não ouviu a Casa Elefante, se você está ouvindo aqui assim pela primeira vez, a gente vai te explicar, tá bom? Embora a explicação esteja lá também, talvez a gente esteja se repetindo um pouco, porque eu e o Carol estávamos lá no, nesse episódio, né? Da Casa Elefante. Exatamente. Gente, era assim...
4: espaço a pistola, a gente fala sério. Né? É... <risos> Mas olha
0: só, no inglês, o kit é para cultivar warts, né? Que são verrugas. Verrugas verrugas, é, fazendo alusão àquela imagem clássica que a gente tem da bruxa ainda, né? Que é a bruxa nariguda com verruga e tal. Aí seria como se fosse um kit pra você, enquanto bruxa, cultivar a sua verruga pra ser uma, uma bruxa de responsa, entendeu? Com a verrugona ali lustrosa, brilhosa e tal.
1: Exatamente.
0: Um pra, pra cultivar a sua verruga, né? e que vai te carimbar enquanto bruxa de verdade. Mas aí, a, o que que aconteceu, Carol? O que que, o que, que aconteceu então. nesta translation?
3: Aconteceu que existe uma planta que chama Warts. E uhum. Lia se pegou nesse, nesse aspecto aí, não satisfeita uhum. em usar a planta que já existia, ela pegou uma planta que é, só acontece aqui no Brasil, <risos> uma, uma, uma espécie nativa da, da Mata Atlântica, e colocou uhum. esta plantinha como planta símbolo de Hogwarts que nunca mais vai aparecer na vida.
0: Isso. <risos> e aí, <risos> e ela, é além rápido. de. Além de ter traduzido mal, ela ainda inventou um dado. Ela criou e acrescentou da cabeça dela o dado de que Hogwarts tem uma árvore símbolo, que é essa árvore que tem na Mata Atlântica aqui brasileira. Que é a capiching. <risos> não sei,
5: gente. Que lapso
0: é, foi esse que ela. Quando ela leu cultivar Hogwarts, né? Ela pensou numa planta, em vez da, da verruga.
5: A gente pode concluir que Lia não entendeu a piada, assim como <risos> os tradutores de
4: Oscar, né? Nossa! <risos> <risos> Enquanto vocês estão se pegando com isso, eu tô vendo um regra, te dando um beijo, né? me na Minerva ma, Macron. Então, tipo, vamos focar no que realmente <risos> interessa nesse capítulo, por favor. Vamos ah, que vocês estão chipando.
1: Qual
2: é a que é, então.
4: não, chipando, não, filho. O momento é ah. escândalo e <risos> o salão comunal, pelo amor de eu Deus. Eu confio
5: o nesse professor.
4: casal Nesse. Cadê oh, o Gabriel Deus. Martins aqui para fazer a fanfic? Ah, gente?
1: <risos> os professores enchem o caneco os professores enchendo o caneco na frente dos alunos todos, lá no salão principal, o regrid ainda dá um selinho na bochecha
0: da professora Minerva Ai, ai eu ah, acho fofinho a, a Minerva a Minerva concedeu, não? Foi Sim, eu foi. achei muito bom Foi? Mas, Acorde, gente, um Imagina,
3: ah, gente vocês aguentarem essas crianças Pode
0: falar. <risos> aguentar essas crianças <risos> o ano inteiro, eu também teria... Eu de não
3: poderia tomar nenhum vinhozinho. Pois Você é. Você tá louco.
0: Uma gemadinha. <risos> adorei. Achei eu genial. adorei. E eu gosto desse casal, sim, porque tem sempre assim, é o clichê do casal, né? Que tem que... é Um, um do casal é o intelectual e o outro é o rústico, né?
4: Que rústico, que é hein?
5: Que o... <risos> <risos> Lapa, Lapa, Lapa de rústico.
4: Lapa de
5: rústico desse, né? <risos> Já, não precisam ser um casal, eles podem ser só amigos, que às vezes, né? Ah, entendi. Sim. Sim. Nada, é o, o famoso
3: ah, é o viado, é o viado da sapatão, quando bebe se pega.
4: <risos> é tudo Gabriel, é o seguinte: já estamos encomendando uma fanfic para o próximo episódio de Dia dos Namorados, viu? Fica <risos> Fica Gabriel.
0: É, é Bem criativo, mas é, é por esse caminho mesmo. É brilhante. Bom, depois dessa putaria inteira, né? uma putaria tradu de, da tradução e a putaria do Hagrid com a Minerva. Aí os meninos vão dormir e o Harry fica assim: gente, como é que eu vou usar bem essa coisa? Como é usar bem? Aí o Harry, ele faz o, o, o caminho do raciocínio completamente oposto ao que diz um raciocínio lógico, né? Porque quando você leu use-a bem, o que é que ele deduz? O que é que ele conclui? Hum. Vou usar ela para quebrar as regras, porque esse é o melhor jeito de usar bem uma coisa, né? Usar ela para cometer crimes.
3: Oh, mas não era isso que estava escrito?
0: <risos> Nas entrelinhas, né?
3: <risos> é uma interpretação, né? Livre interpretação. era isso que estava escrito.
0: Aí, o que é que ele falou? Então, vou usar a capa da invisibilidade para invadir a área restrita, né? Na sessão restrita da biblioteca, para ver se eu encontro alguma coisa lá sobre o Niclo, Nicolau Flamel. E aí, tipo assim, temos uma sequência de desastre que é, primeiro, esse raciocínio lógico completamente. está furdo, querido. Por favor, bote a mão na consciência, dê uma reboladinha. Aí, depois ele vai, ele pega a capa, vai para a, a sessão. Aí, ele não sabe o que está acontecendo lá e dá um escândalo, não O há Livro grita. Nada. O livro grita e ele sai correndo. Eu porque amo que... nem cuidado ele tem.
3: Eu amo que ele tá com, um, coberto com a capa da invisibilidade carregando um lampião, né?
0: <risos> Sim, que é, acaba com todo o propósito da capa da invisibilidade, que é ser invisível... Né? Porque <risos> quando você vê uma lâmpada flutuando no ar sozinha, eu acho que chama um pouco de atenção. Chama. Assim, eu não eu sei. Vi, não. Eu sou cego há muito tempo, pode ser que eu tenha perdido a noção das coisas, mas eu acho que chama, entendeu? Eu
3: também tenho essa impressão, Sidney. Uhum.
0: Oh. tudo tá bem. Bom, aí o Harry saiu correndo, ficou morta com farofa, e saiu correndo e acabou numa sala muito louca. A sala estava meio entreaberta, assim. Calma, Parece até que tava. Calma,
5: calma Sidney. Tu calma, boa, Camilinha. Bate. Uma parte ah. muito importante, que antes de chegar nessa sala, ele se depara com o Filch conversando com o Snape, na surdina, uhum. e Snape pediu pro Filt avisar se visse algum aluno andando pela, pelos corredores, deixando claro duas coisas, primeiro que desde aí a JK sabia que o Snape lia mentes, né? sim percebeu, já no
0: começo né? do capítulo né quando ele
5: chega lá com o
0: Malfoy parecia também que ele estava lei na mente dos meses que ele estava planejando algo
5: sim ele provavelmente já já sabia que Harry estava procurando alguma coisa e outra eu coisa acho que ele... pode falar Thiago. não não pode e outra coisa que não é a primeira vez que aparece essa cumplicidade do Field com o Snape né? já aconteceu é, mas ela também
3: só aparece nesse é, livro né foi
1: estava num banheiro
5: foi Exatamente. um relacionamento... Foi
0: um uma fling, que acabou.
5: entendeu?
0: Que acabou. Não então é, que é por
5: isso Por Sim. isso que em Câmara Secreta Desde a primeira aparição de Filch Ele está mal-humorado
0: <risos> Ah, porque isso é raro o caso Porque Snape terminou Com ele Olha, Franco, eu achei ousado, porém atrativa essa, essa interpretação
5: eu, eu fui falei, longe, gostei, desculpa né? gente
0: não, eu gostei muito, eu achei inclusive verossímil, porque só uma pessoa Quero que detalhe. levou um fora homérico pode ficar tão amargurada daqueles daquelas, né que, <risos> sei, <eu risos> sei, que, que acha agora. que a vida das pessoas seguia a, a partir de seus relacionamentos mal sucedidos não tem nada a ver comigo tá gente, é só uma abstração não tem a ver com a minha pessoal experience mas depois dessa cena lamentável né, que ele vê, ele, ele entra numa sala que também é aberta assim e ele encontra um objeto monte, oh, louco. E é agora que o capítulo fica interessante, que até agora ele tava chatíssimo. Eu digo chatíssimo para os, para os padrões deste capítulo, que é meu capítulo favorito do Pedro Filosofal. Porque tava divertido e tal, mas nada acontece feijoada. Aí o Harry encontra esse espelho.
3: Esse espelho é muito diferente, né? Que tem uns negócios estranhos escritos nele.
0: E aí, tá escrito um negócio muito louco. Vocês pegaram de primeira assim que tá escrito ao contrário, invertido, de trás para frente como um palíndromo?
2: Não. Eu, não. Eu não meu amigo que me mostrou. Eu era é, fia
0: a, né? Aquele meme do Twitter. Com quantos anos vocês descobriram que o que estava escrito ali era era
5: ao contrário? Eu de Eu primeiro sim. peguei e já achei brega. Mas
0: você <risos> achou brega? Que criança <risos> como como assim assim? brega Duas coisas precoce. já entendeu de primeiro E já achou cafona, já, tipo assim, cafona <risos> É quando você fica adulto e amargurado, Franco
5: Eu sou amargurado desde sempre Entendi. adulto Eu, ainda não eu tô. peguei de
3: primeira, mas eu achei tudo Porque né, a Carolzinha
0: ah, Eu também achei interessante
3: para né? mim eu tava descobrindo o, o mistério
0: muito bacana. Pra é, mim eu tava descobrindo tipo,
3: mas... o mistério da vida O universo e tudo
0: mais para é, quem tem 11 anos ainda é algo A, a se <risos> espantar, né O importante o é o que, é o que
5: tu sente no teu coração
0: é verdade. Quando você tem um, não é mesmo, Franco?
5: Exatamente. <risos> não <eu> não <risos> é meu pai. Me...
0: Amém. Bom, are you hearing it? O Harry começa... O Harry se põe na frente do espelho, né? Tira a capa e ele começa a ver os seus antepassados, né? Ele fica reconhecendo e primeiro ele não, não entende muito bem. Mas depois ele entende que ele tá vendo ali os pais dele e toda a, a sua árvore genealógica. Não são só os pais, né? Estão todo, todos os membros da sua família. Ao contrário do, do filme, né? Que somos Ai, os pais. Eu acho tão fofo quando ele vê o
3: senhorzinho que tem o um joelho
0: igual dele. O joelho igual dele. É, é interessante que... É, né? Pode falar. É, o modo como ela é descrita é muito bonito do ponto de vista literário, porque ele vai descrevendo as coisas que ele vai reparando em cada uma das pessoas que estão no espelho e ele vai vendo em cada uma delas uma parte de si mesmo, né? como se ele estivesse reassimilando a sua identidade. Ai, é, gente, é... eu tô chorosa.
5: Essa cena é muito linda no, no livro e eu acho que ela funciona melhor como escrita do que no filme, no caso, que foi tão sei lá, para mim, foi um grande tanto faz, assim. Sim, no,
0: no filme, o, o, esse peso fica menor, né? É porque é, eu acho que é meio intransponível, né, essa
4: cena para um audiovisual, assim. Mas, é, sim, é
3: justamente é um mas atributo
4: assim, da, da literatura. o também é um, um diretor meio limitado, né, gente? ai então, não vem
3: vê, vem colgar Chris Columbus na frente da minha salada tá mas ele, fez Bom, amiga,
4: ele é limitado como diretor ele nunca como ele é? faz no máximo uma coisa correta ele nunca tem alguma coisa assim
3: <risos> que já é mais como podemos dizer mas, do David
5: Direito por... é, é até porque os filmes só melhoram né? <risos> é, <risos> hum,
4: é. <risos> Não, mas se Não tô falando eu... dos outros filmes, eu tô falando desse. Se tivesse uma direção com, mais competente, essa cena realmente seria emocionante. E também vamos colocar aqui: o menino também não era lá, esses atores todos. Esses eles. atores. <risos> e sem falar que a, a, autora, a, a atora, a atriz, não tinha
0: os olhos verdes como Harry.
3: Nem o próprio Harry tinha os olhos verdes. Nem o mesmo. Harry
0: tem os olhos verdes. <risos> Ninguém com o olho verde aqui, como os sapinhos de chocolate cozidos.
5: É licença poética, Cid. Sabe quem tem Aí, os olhos verdes? <risos> Nossa, indo de nervoso. Essa cena.
1: <risos> ele. É muito sem fôlego.
0: Perdão, Vai lá, Thiago.
1: Essa cena é muito bonita. É, é muito especial né, pro Harry e Liliares. E a Lilian Potter Ela tá chorando e sorrindo ao mesmo tempo. É,
5: é bem intenso E é justamente por causa dela que é, é, esse é o meu capítulo preferido de A Pedra Filosofal. E é incrível como a cena tão delicada e tão bonita foi feita para uma pessoa tão pau no cu, né? <risos>
0: adorei, hoje em dia, né, cadê essa pessoa que escreveu essa cena, não é mesmo? onde foi parar, J.K. Rowling? você e sua sensibilidade é, bom, o, o o resto do capítulo, ele se dá meio que em três atos, né, são três fases do, do, da descoberta do espelho, né, o Harry primeiro descobre é, essa primeira essa primeira tem esse primeiro encontro aqui com o espelho e descobre e aí não entende o que está acontecendo e no dia seguinte ele obviamente faz a coisa mais sensata a se fazer, que é chamar o Rony para tentar entender, porque não, nada grita mais do que me, me explique do que o Rony Weasley Ah, Sidney,
5: oh? mas um, uma criança encontrar alguma coisa fantástica é óbvio que vai querer mostrar para amiguinho, né?
4: Claro, eu sei, eu com explicando. Eu só vou te <risos> implicar mesmo. <gente>. É, <risos> é assim. que só explica com uma pessoa, né, gente? Oh, coitado,
2: é, claro. De... Tá com... Tá com... O, Sidney, o Sidney concentra todo o ódio dele no... de toda a saga, de todos os possíveis erros da saga, ele concentra no Rony.
4: Gente, Sim, implicância Isa, de qualidade... Eu vou né? te abraçar, abraço virtual, amiga, por favor.
0: Implicância de tá qualidade bom. exige recursos, eu não posso dissipar os recursos, entendeu?
4: Eu tenho que concentrar numa pessoa só. Hum, tá, deixa eu fazer uma pergunta besta também, vocês nunca ficaram curiosos, pra, assim, porque no final do livro o Harry ganha do de um, um álbum de fotografias, ela não comenta nisso, mas eu fico imaginando se as fotos é, é, correspondem à imagem que ele viu nesse momento da tá? família dele, dos pais, dos avós no espelho, eu sempre fico, seca a magia ah, do...
5: Eu acho que sim, eu acho que vem do, do subconsciente dele a, a imagem
4: que aparece. Mas no, ele não conhece. É tipo a gente, tipo, da gerações um anteriores, outro. gente. Os não, pais eu... dele, em tese, ele sei, não,
1: não. Os
4: mágica. pais dele
1: conhecem.
0: É,
4: Os pais dele não conhecem. Ele conhece não, os pais dele. É porque, se de não está de... escrito, a gente não pode presumir, entende? Eu disse justamente o contra. Uou. Ai, a é... bicha está de tormento, minha <risos> claro eu, eu, disse...
0: eu disse exatamente o oposto. Eu estava falando um negócio que não estava escrito eu estava presumindo porque não está escrito. Mas, é... o que eu quero dizer é o seguinte: é magia, não é tecnologia. Exatamente. O Espelho não fez DNA pra pegar, né? Tipo aquele My Heritage, sabe? O Harry não mandou <risos> a gota de <risos> sangue dele pro My Heritage e o Espelho lá analisou e botou todos os antepassados dele ali. Mas também não é, não fica realmente, não fica explicado. Até porque quantas fotos tinha nesse álbum? Três, né? Porque ninguém, ninguém dá notícia desse <risos> povo, gente. Era um álbum não, com duas tinha páginas.
3: Tinha várias, tinha várias fotos. Tinha foto, inclusive, do casamento.
0: Com letras douradas, pais. um papel bonito, né? <risos> chorei <risos> de emoção. bom, aí na segunda noite ele chama o Rony e aí ele diz, ei, vem cá, olha aqui menino vem cá, aí, esse espelho mostra pessoas mortas, né, a primeira é, dedução que ele faz, e aí o Rony olha e, e, e é interessante como fica explícito no texto que enquanto os dois estão na frente do espelho, o espelho não, só mostra o reflexo, né e, só que quando é, tá uma pessoa só é que o espelho tá funcionando. Aí quando o Harry sai da frente do espelho é que o Rony vai se ver sozinho, né? Segundo na taça da, das casas, né? A taça do quadribol e sendo capitão do time e tal. Coisas que inclusive vão acontecer, né? Ele vai, ele vai ganhar uma taça né, de quadribol no futuro. Mas ele se vê sozinho, né? Ao contrário do Harry que se vê rodeado de gente.
3: É legal, né? Pra gente ver o quão perigoso né? esse, esse espelho. Isso de... A pessoa ter que estar sozinha pra ele revelar o efeito. A gente já vê Harry também perdendo a fome. Porque ele fica pensando toda hora, né? No uhum. ir, ir
0: lá. Querendo voltar obcecado, né?
3: E eles vão começar
0: a brigar, né, por causa do espelho. Sim, rola uma, uma leve rixa, né, para ver quem fica na frente do espelho para se olhar primeiro. O, o, o Harry pergunta, o Rony eu acho que pergunta, né, se acha que ele é um mostra o futuro, né, porque ele se viu lá, né, crescido, sozinho, independente, todo, toda bonita, né, toda natural, bonita pra caramba. Mas aí o Harry disse, não é possível, querido, bote a mão na consciência, querida. Eu estou vendo gente morta, com frequência, <risos> todo o tempo. Então não pode ser o futuro, sabe? Para o Harry fez o menino, do, o, menino fez o sexto sentido aí, o, o rei, o Osment, né? Vendo gente morta e o Ron dizendo o futuro. Mas é porque o Ron também estava sob o efeito hipnótico, no espelho.
3: Nossa, sim.
0: Dessa vez não foi burrice, tá, João? Foi só e o Sidney, quando inteira. você quer, você consegue ser justo com essa criança. Bom, quando ela está hipnotizada por uma, um artefato mágico super poderoso, ele consegue ser um pouco justificável.
3: Que foi capaz de hipnotizar até o Dumbledore, né? Até é o
0: Dumbledore. Pois é mesmo, fica olhando a raba do, do... Como é o nome do ator lá, gente? O outro ator... Johnny não, Depp? Não. O que não deve ser nomeado? Não, o outro. O... Não, o ator jovem que fez o Johnny Depp. Não Game o o Jamie Campbell, eu well, awesome. não o ator jovem, porque, enfim mas aí, é, hipnotizou até o Dumbledore, tanto é que é por isso que ele vai dar o conselho ali, depois, agora na terceira noite, quando o Harry vem sozinho de novo porque agora ele tá, tá, é, tá, tá louco no crack, né, tá é, louco nas dorgas ele diz só meu, só meu, My Precious, inclusive é toda uma pegada do Senhor dos Anéis, olha aqui vocês nunca mais vão me ver mencionando Senhor dos Anéis aqui, mas tá, né, uma pegada de Smeagol aqui mesmo, sabe, um, um projetinho de Smeagol, My Precious, só meu e aí ele vai e volta lá na sala para olhar de novo é, Nossa, com sim. a sua recém-adquirida obsessão.
3: E, e essa narrativa em três dias, né? ela é até mais forte né? para contar como a gente notar esse capítulo como o conto de Natal de Harry Potter, né? que é justamente essa, esse embate do passado, do futuro e do desgraçamento na, na cabeça.
0: <risos> do desgraçamento. E eu não sei se vocês vão lembrar, gente, mas no nosso episódio de... Estrutura quiástica, esse capítulo em si tem uma estrutura quiástica, né? Que é a estrutura básica quiástica de três atos. Que tem o começo, que ele vem sozinho, vê a família, não sabe o que é, tem a segunda metade que ele é, passa pela transformação de interpretar o, o, o espelho através de outros olhos, e aí ele volta na terceira vez sozinho, novamente, para redescobrir o espelho, porque agora ele também vai ser aconselhado pelo Dumbledore, né? Não vai estar mais sozinho. O tambor tá lá. Observa. Eu acho um pouco problemático você se descobrir sendo vigiado por um velho de 116 anos numa sala sozinho. Eu fiquei meio assim tenso, né? Tipo assim, se eu um não tá observando o Harry toda noite, que perigo.
4: Gente, e duas coisinhas. A primeira, o... ele fala claramente que o Harry tava invisível. Então, o Harry já tinha. Basicamente, a resposta de quem viu a capa na cara dele, mas o bichinho não consegue fazer essa ligação. É na minha E isso não é ele tem uns anos lá. Aí sim eu vou dizer
0: que o Harry é burro, viu? Ah, ah. Então, mas só quem pode. Não, só quem pode criticar é você o Harry. Eu não posso criticar o Rony, né, João? Eu acho. <risos> <A> Cid, você <risos> acha <risos> engraçado que com, com o Harry você pode implicar. Eu não posso implicar com o Rony.
4: Oh, meu Deus <risos> Passando essa parte <risos> Agora, voltando a essa questão Que eu tava falando da estrutura aqui Não acho estrutura em si dentro desse capítulo Mas eu acho que essa parte Do espelho, ela faz um arco No final, porque assim Já agora a gente mostra uma evolução Do personagem, porque nesse momento O Harry tá preso ao espelho, né, de uma forma até Obsessiva, assim, sem conseguir comer é, Deixando de dormir Toda noite pra poder passar a noite toda Olhando o espelho porque ele está preso nesse desejo egoístico de reencontrar ter algo, se apegar a alguma coisa que é, da família dele, né? essa busca pela identidade dele. E quando ele volta a encontrar o espelho, já no final, ele já encara o espelho e consegue é, superar a aprovação, no caso, por causa que ele já é motivado por uma questão altruísta. O espelho não para ele atingir um fim é, em favorecimento próprio, mas... No desejo de buscar a pedra Para mantê-lo é, mantê afastada de Voldemort, no caso Sim. Então é, um, é o mesmo instrumento Refletindo aspectos diferentes do personagem E uma, mostrando essa evolução dele
3: O próprio Dumbledore diz né, Na próxima vez que você encontrá-lo Você estará pronto
4: <risos> Dumbledore <profeta. risos> O Dumbledore discreto nada né? Ele Dumbledore tá, mas... profeta ou Dumbledore maquinador Já manipulando maquinador, a situação
3: Maquinador <risos> Que ele, ele tá dizendo
4: assim.
3: eu, parte vi, do de Esta eu da acho foi uma grande cordinha que ele botou pra puxar a
0: Harry. Eu acho, inclusive, que a porta não tava aberta à toa, entendeu? Ele queria que o Harry descobrisse, porque vai que ele precisa encontrar, né? Salvar a Pedra Filosofal lá no final e tal. E Toda a discussão que eu acho que a gente teve, inclusive, lá no último episódio de Pedra Filosofal da Casa Elefante, de que o Dumbledore é, fez, permitiu que o Harry chegasse até lá, porque ele queria é, que o Harry é, se submetesse a isso, né, no, no sentido de aprender a, a enfrentar o, o Voldemort já, já desde agora, né, já desde... Bom, mas aí o Dumbledore tá lá e ele, ele descobre, o Harry fica chocada, fica assim, meu Deus, eu estava tão vulnerável, você estava me observando, seu voyeur, é, quando o Dumbledore <risos> começa a narrar que nem aquele narrador da série U, né? né, eu sei o que é melhor para você, você... Ah,
3: não, você tem que fazer a voz de, de dublador.
0: Mas a voz do dublador não é a do Will. Como é que eu faço agora?
3: Eu é... sei o que é
0: melhor para não, você. Não, mas... <risos> <risos> o Harry mal imaginava o que estava à espreita. Olá, Harry. Eu sei o que é melhor para você. Você não vai entender agora, mas no momento propício, esse espelho reaparecerá. E você saberá o que fazer. <risos> Mas, ó, oh, professor, me ensine o que faço, o que este espelho faz, é o Dumbledore joga o método, aqui, eu gosto sempre de frisar isso quando eu falo desse capítulo, o Dumbledore está usando o método socrático, que tem um nome muito louco, Carol, você lembra o nome louco do método socrático, de argumentação, que é o parto das ideias?
3: É a maiêutica? Não.
0: É muito bem. 10 prontos para a Grifinória. Eu não estava lembrando, mas é isso mesmo. É, é porque o método socrático, a é maiótica, ou o parto das ideias, é você fazer com que a ideia brote da pessoa sem você necessariamente dar as respostas. né O método socrático geralmente gira em torno de você fazer perguntas para que a pessoa em si chegue ao raciocínio né por ela mesma respondendo essas perguntas que você está fazendo ela sozinha. E aí a gente vê um esboço desse método aqui, né?
3: É, você, no caso, vai é, instigar, né? Ao invés uhum. de responder.
0: Então, o método provocando. socrático é para a filosofia o que a meritocracia é para a política. <risos> que é, né? Não tem, a, não tem o peixe em si a pescar, entendeu? Só que no campo das ideias. E, e aí, aquelas, né? Que todos tudo. Filósofos, desculpem. E aí, gente, temos toda aqui uma aula, uma, uma reflexão, reflexão é, sobre... Ah! o que Cara, 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 nem foi de propósito. Sobre o que implica, né? O espelho e tal. E aí o, o Dumbledore vai perguntando: você já entendeu o que, é que esse espelho faz? Eles, ah, não sei, acho que sim, mas não sei bem. Eles, não, mas diz. Não, mas não, não, primeiro me diz você. Eles, não, não, primeiro me diz se você quer. ele não, primeiro você disse você me você vai, vai me dar. Disse, não, primeiro diz se você quer. Aí eles, ah, foda-se, eu não quero esse sanduíche de presunto.
3: vê -se mas... que precisa ser muito paciente, né? para usar de, de maiêutica
0: com uma sim.
3: pessoa sim. que nem Harry, né?
0: claramente não serei eu que estarei aplicando o método socrático na vida, tá gente? Não esperem isso O si né? eu só queria fazer um
2: parênteses que vocês passaram por isso, e isso para mim ficou um negócio assim, ó, não consigo aceitar, não consigo entender como é que uma pessoa um idoso de centro, lá vai bolinha escorrega da um cadeira ali, escorrega da ah. cadeira e senta no chão
0: minha querida, você viu o tamanho da raba do Judiló como não tá escorregando
5: Imagina que desses cento e bolinhas anos aí, pelo menos 90 e poucos ele fez pilates. O ele hum,
0: faz. Você, você tá pensando na raba do Richard Harris. Pensa na raba do Judiló, terá aí sua resposta.
2: Faz sentido, é porque eu não aguento entrar no chão e levantar, entendeu? Por isso, eu usei, meu usei
3: como meio Mas de é comparação. Também. A gente só vê ele
5: sentando, né? A gente não vê certo. ele levantando né?
0: Exato. Aí. Ele levanta por levitação, vocês acham que ele levanta esse flexão? Enfim, mas eu achei
5: é Um Leviosa <risos> pra levantar
0: Não é? Um erecto é, Você me fez pensar numa coisa agora que eu não tinha tentado até, até então mas pela primeiríssima vez muito obrigada, prezada. é que o Dumbledore, para ter esse debate com o Harry, ele desce da cadeira e se coloca no nível do olhar do Harry ele Sim. não se coloca superior, não fica em pé, né, não está de cima para baixo, que é o que muitos psicólogos falam quando você vai tentar ensinar coisas às, às crianças. Você é uma dica que, que os psicólogos infantis sempre dão, para que a criança te leve a sério, ou para que ela não te sinta como uma ameaça, mas sim como uma fonte de informação válida, né? Ou não tem cara e com medo, mas com respeito, é você se colocar no nível dos olhos dela. E geralmente isso implica em se agachar para falar com a criança, né? Quando você vai, vai dar uma bronca ou quando você vai ensinar alguma coisa para ela. É você se colocar no mesmo nível dela, e isso fisicamente mesmo, né? Do tipo, a criança pequenininha, você vai lá e se abaixa, olha nos olhos dela, se a criança enxergar, ou se você enxergar também, né? Mas de qualquer maneira, você você se coloca ali no nível da, da no mesmo nível de altura dela para ela não ter essa noção de cima para baixo para que a, aquilo que você está falando não soe como uma ameaça ou como um perigo por conta, porque o tamanho intimida, né?
3: Tudo Outra para coisa. mim, é eu se agachando para falar com os 365 filhos dele.
0: Acha <risos> coxa, é né? Acha glúteo É
5: assim que é. ele faz agachamento, olha aí. Pois é. <risos> Mas outra coisa importante do Damo. É sendo,
0: sendo pedagógico é que você malha a raba, entendeu? Tá vendo?
3: Já dizia Paulo Freire.
0: Já dizia Paulo Freire. <risos>
4: Quando
3: a educação é libertadora, crescerás a sua raba.
4: Exatamente. <risos> tá lá, tá escrito. Tá é escrito. Olha, Carol, se o pessoal tivesse lido essa tua versão de Paulo Freire, eu acho que ele não tava tão demonizado hoje em dia como ele é, não, viu? Uhum. <risos> <risos> Você ia falar algo? Não, eu
5: ia falar justamente sobre uh, o Dumbledore. Que outra coisa importante é que ele nunca exige perfeição das crianças, né? Que isso é muito comum, uh, principalmente na nossa sociedade. Que a gente uhum. quer que as crianças tenham uma mentalidade de adulto, que elas façam as coisas com o nosso, nosso nível de raciocínio. Uhum, e está aprendendo, e o, o próprio Dumbledore faz isso. Ele testa o Harry para dar informação, mas ele não chega a dar uma bronca. Por ele estar ali, por exemplo. Sabe? Sim.
2: Nossa, eu anotei super isso também: a repreensão educativa.
5: Exatamente. Ele conversa, ele não, ele não xinga, né?
0: Exatamente. Então, o Dumbledore se chama Alvo, Percival, Wolfick, Brian, Paulo Dumbledore. Freire. Freire. <risos> <risos> Claramente. Claramente.
3: Isso, é, é... é importante notar que. Desculpa, você, pode falar?
0: Não, vai na Carol. É
3: importante notar que nesse, nesse, nesse diálogo Dumbledore ele não está no nível de Harry só é, psicologicamente, no caso, ele está se fazendo ali, mas também no constrangimento que ele sente quando ele pensa nesse objeto. Vamos lembrar que agora a gente tem esse, esse background dele é, de saber que ele já também se perdeu nesses encantos do, do espelho e uhum. mesmo um bruxo como ele, sabe?
0: E que ele tem um passado que o assombra, né? Também, e que o espelho provavelmente mostra, porque a gente. O, a gente é, o Harry faz essa pergunta no final e depois se arrepende, né? O que, que você vê no espelho, e ele vai e, e conta aquela mentira, porque de fato é uma pergunta muito íntima. E também não ia ser o Dumbledore discreto fora do meio que é dizer a verdade, né? para criança, esse Dumbledore aí, que tem todos os contatinhos do grinder mas bota tudo lá de chavado na. na na, na lista de contatos, assim, né? Bota assim, fulano GR. Fulano, fulano <risos> GR. Assim, Não é sabe a que é
3: a... A foto dele é só o Busino. Só, <risos> é,
0: não tem, não tem a cara, exatamente. Mas aí é quando o Harry faz essa pergunta, a gente agora que sabe um pouco mais da história, não só por causa dos filmes Animais Fantásticos, né? O, o segundo filme, mas também já pelo, pela carga que a gente leu em Relíquias da Morte, do que ele teve no seu passado, que é um passado de muito remorso. E é claro que ele provavelmente não se vê feliz ainda no espelho de Algesete nessa, nessa ocasião aqui que o Harry está perguntando, né? Porque ele ainda ainda não se satisfez e tal, ele ainda vive muito o remorso, que a gente vai ver esse remorso é, expresso no sofrimento que ele vai ter com o delírio que ele vai ter lá na caverna do, do Voldemort, da, da, da Horcrux, quando a gente vem em Enigma do Príncipe, né, que o Harry vai, vai dar o veneno pra ele, pra eles pegarem o medalhão e ele vai estar revivendo todo esse remorso da, da, da briga que causou, né que culminou na morte da irmã dele, né, lá com Grindelwald e Ariana.
3: Estou chorosa. Ariana.
0: Não a grande, né? Ariana Dumbledore.
3: Essa aí só tem seis anéis.
0: <risos> não é sete, não? Não, sete.
3: mas a do Dumbledore só tem seis. Ah, é. Ariana tem sete.
0: Seven Rings. Bom, é, e aí temos uma bela de uma discussão aqui sobre o desejo e sobre a discrepância entre né, tu, aquilo que a gente possui e aquilo que a gente gostaria de possuir, ou aquilo que a gente é e aquilo que a gente gostaria de ser. Para mim esse é o grande mérito do capítulo, é trazer para reflexão para crianças de 11 anos algo já tão profundo, que é o fato de que existe sim e sempre existirá, por porque aparentemente parece que é da condição humana, essa distância entre querer e ser, né, ou, ou entre aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero ter aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser e tal, e parece que quanto maior essa distância maior a insatisfação e mais vulnerável ao espelho você está, né, porque quando é, com a fala do Dumbledore que diz, né, que um homem mais feliz do mundo se veria exatamente como está e provavelmente o homem mais feliz do mundo não se apegaria ao espelho porque o espelho não teria nada a oferecer a esse homem, esse homem ideal fictício, novamente, é voltando aqui a Sócrates, né, esse homem que tá só no campo das ideias, porque não existe, né, esse, esse ser humano, que não veria nada além de si mesmo no espelho, porque esse é o ser humano ideal, não é o ser humano prático que tá aqui no mundo real, vivendo as coisas, porque não existe essa pessoa que não, não tem não algo ali que o espelho vale mostrar como sendo o seu desejo mais profundo e que, e que é, às vezes, inalcançável, né.
3: Sim, e o próprio Domodô vai dizer, né, que a gente tem um condão de, de escolher aquilo que vai nos fazer mal, né.
0: Uhum.
3: Harry, ele escolhe levantar três noites seguidas at indo atrás desse espelho sabendo que ele não deveria estar lá é, só porque é uma coisa que ele quer muito, né? Que é ver os pais. E ele Sim. só para quando o Dumbledore dá um basta é. nele.
0: É, e aí tem uma das frases mais bonitas do Dumbledore Spector né, que ah. ele tem várias ao longo aqui é quando ele fala que não faz bem você é... Ai, com... cadê a frase, gente? Aí.
2: Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Isso. Essa
4: essa mesmo eu posso só fazer um momento de desabafo. desabafo. A, a primeira vez que eu assisti Harry Potter no cinema, eu caí de pegar uma cadeira que ficava em um é, na frente de um cara que é daqueles que eu chamo de comentador, comentarista de filme. Isso, odeio. Aí, gente. pior que nessa hora ele ficou assim, égua. É verdade, tipo assim, eu, eu, tive, eu passei meses esperando essa porra desse filme, e eu não aproveitei é. nada, e essa era uma das cenas mais emotivas, e aí, caralho, doido, aí o cara fica, é, é verdade, é, é ai, e o pior é que no Pode final crir. ele tava comentando tudo, inclusive coisa que não era do filme... É, porque ele falou ainda que ele disse que ele tava passando, viu a fila achou que o filme era bom e decidiu entrar, e tipo, era uma fila imensa ele pegou a fila, sem nem conhecer o filme Meu é uma, Deus. É, é, é uma... É só pra é. querer me matar
5: um, um cidadão solitário, né?
4: Ah, não sei, bom, meio que desabafo é acabado, hum. <risos> chorem comigo mas eu, eu gosto pela sua
5: alma aham
1: <risos>
0: uh -huh. o eu acho que, para mim, o grande mérito do, da discussão e desse artefato, da construção, desse a construção é, mítica né, em torno desse artefato mágico é justamente expressa na frase que o Dumbledore fala e que a Maísa muito gentilmente nos falou, né, que não faz bem né? você ficar sonhando, se esquecer de viver, na medida em que é preciso que a gente tome a atitude. Né? O que o espelho nos força é só remoer um desejo é, em torno de si mesmo, né? Como se o próprio desejo em si bastasse. E por mais que às vezes, talvez alguns desejos nossos sejam é, impossíveis, porque a gente deseja coisas impraticáveis, né? Mas existem desejos nossos que são são possíveis, mas que eles só serão factíveis, né? Só serão realizados na medida em que a gente agir em função deles. Não não adianta a gente ficar olhando para o que a gente quer. Ou, ou contemplando o que a gente quer sem nada fazer, porque isso só vai nos fazer ficar viciado no hábito de sonhar e de, dizer, de desejar e se achar, inclusive, injustiçado por não fazer nada por isso. É claro que eu estou falando isso aqui do ponto de vista filosófico também, de não entendam isso como eu, como eu estou, de alguma maneira, é, exaltando um pensamento meritocrático de maneira nenhuma, né? Mas, assim, é, é preciso que a gente também... É, ponha é, as coisas para funcionar, para rodar, né? Que a gente ponha em prática as coisas para que as coisas aconteçam, né? Não adianta assim, do ponto de vista individual, você esperar que as coisas aconteçam. Ou seja, faz o teu. <risos> faz o que corre. É, e eu acho que é até bíblico isso e vocês também não vão me ver muitas vezes citando a Bíblia mas é até bíblico isso, né, esse ensinamento de que é, você, se você eu acho que Jesus que fala isso é no Novo Testamento, porque no Velho Testamento só tem guerra e, e morte, né, e vingança mas é, eu acho que é uma das, das falas de Jesus que diz que assim que é, é, é o trabalho que te faz é, o que faz o milagre acontecer não sei, eu não sei se tá. se algum ouvinte souber, por favor, manda um berrador pra gente, mas é tipo assim é, você não, não, não tem que ficar o, 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 esperando os milagres virem e acontecerem porque milagre nenhum vai acontecer se você ficar parado esperando ele ele vir ele chegar né? tem uma tem uma, coisa uma
1: que eu acho ir, interessante é. em relação a essa tua ideia assim, e o e o que eles vêm no espelho é que o que o Dumbledore e o Harry veem no espelho são as que não tem como alcançar mas já o do Ron é uma coisa um pouco mais boba é algo que se ele batalhar por aquilo ele pode conseguir
0: uhum. É, e a gente vai ver que ele, de certa maneira, vai conseguir, né? Tipo assim, se, se ganhar a taça da, de quadrebol, ele vai ganhar lá, lá em N. E ser monitor também. E ser monitor. Sim. Então, é, é, eu acho que também é essa, esse arco de três vezes a gente ver o espelho e cogitar o que, que o Dumbledore vê né, e, e saber o que o Harry vê saber o que o Rony vê, nos faz pensar de, de, de três maneiras da gente encarar os nossos desejos né, identificá-los primeiro, depois saber o que é factível, o que não é e também é, reconhecer é, tem uma, gente, eu tô muito religioso hoje, muito espiritualizado <risos> agressivo, está gente tá morrendo né, mas é
5: evangélico
0: evangélico, agora me converti, a, a frase, aquela oração da serenidade, que não é de nenhuma religião, né? é uma oração meio secular, mas que muitos, muitos é, religiosos utilizam, que é a oração da serenidade, que é, é, é pedir... É, como é, meu Deus, peraí. É,
2: é paciência, é, é uma coisa sobre... É... Força para mudar o que ele pode mudar, paciência para não, é não mudar o que ele não consegue mudar e discernimento para de definir uma da outra, diferir uma da outra.
0: Isso, exato. É, 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 permita que eu tenha força para mudar o que eu posso, paciência para aceitar o que eu não posso mudar e discernimento para é, saber a diferença. Saber a diferença. É, eu acho que é muito interessante quando a gente para para pensar que são três estágios né o pensamento e aqui a gente tem três três episódios né do, do Harry diante do espelho né primeiro ele diante né, é, tendo que se confrontar para chegar nessa conclusão né de saber o que que ele pode fazer o que que ele quer fazer o que que não pode aceitar o que não pode ser feito e fazer o que pode ser feito
3: e aqui nasce o evangelho <risos>
4: Evangélenis, Isola, mira pelo amor. <risos> de espiritualista.
3: Eu tinha que fechar esse momento reflexivo com uma piada, gente. Desculpa.
5: <risos> Mas uma que coisa bem. que eu queria observar na, no Harry encontrando com o espelho é que é a primeira vez que ele tem contato com o processo de luto pelos pais dele. Né?
0: Também, sim, sim, sim. E
5: fala sobre isso também, sobre se apegar ao processo de luto.
0: É, ele nunca tinha sido confrontado com a, a imagem e a ideia da, da morte dos pais, até porque foi mentido, né, ele, ele foi privado da história da morte dos pais Não mostravam uma mentira, nenhuma né?
5: foto, sabe, uhum. nenhuma foto dos pais, sendo que ele mora morava com a irmã uhum. da, da mãe dele, sabe Ai
0: que maldita,
5: é, mas é, é verdade É um pouco pesado Também. isso
0: Começa mesmo também esse... É esse, interessante também pensar que é a oportunidade que o Harry tem para finalmente começar a desenvolver o seu, o seu luto. E eu não sei quem, tem, quem já perdeu pessoas ou mesmo já perdeu situações porque o luto não passa só pela morte de entes queridos, mas também por grandes perdas na sua vida, é, sabe que é, essa ausência é, é uma constante e também é preciso esse discernimento, né, de, co de conseguir conviver com essa ausência porque sabemos que não podemos é, revertê-la, né. Tanto é que não é, não é por acaso que o espelho está mostrando alguém que ele não vai conseguir reaver. E lá no final, numa, num espelhamento, como a gente falou inclusive no episódio da estrutura quiástica, é, o, o Harry aqui, no, no, na Pedra Filosofal, lá no final, ele vai encontrar uma pedra dentro do espelho, que, que é a pedra da vida, né? e lá no final ele vai é, abdicar de querer ver a, os pais, porque ele já vai se entregar à morte, e é quando finalmente o pomo de ouro se abre, que, ou seja, que é esse, esse paralelo que é tipo assim, você só vai conseguir, é, conseguir essas duas pedras na medida em que você só quiser encontrá-las, mas não quiser mais usá-las, e aí quando ele consegue abrir o pomo de ouro lá na, na beira da floresta, quando ele está indo se sacrificar, e aí quando ele vê os pais, né? que é, eu acho que é quando ele finalmente encerra esse ciclo de luto, porque, no sentido de, que, de compreender o que está sentindo, né? E, e saber que a morte é irreversível.
5: Até ao longo da saga, a gente vê o Harry se prendendo de novo nessa, nessa vontade de rever os pais pelo, pela conexão dele com, com o Voldemort, né? Eu esqueci o nome do feitiço, quando as varinhas se interligam. E, isso, criar Encantatim. E ele até tem uma esperança, assim, de que tenha como ver de novo, que ele até pergunta para o Dumbledore sobre. Sobre esse episódio, né? Uhum, sim. E
3: sim, até no, no episódio com os dementadores ele fica também... É, as primeiras vezes que ele não consegue fazer o patrono é porque ele quer ouvir a voz da mãe dele.
0: Sim, sim. Olha que engraçado, agora a gente falou na, na estrutura que acho que há alguns pontos em comum entre o, o livro 1, o livro 4 e o livro 7 são nesses três livros também que o Harry vê, vê os pais como espectros aqui no espelho no 4 lá no cemitério e no sétimo lá na floresta com a Pedra da Ressurreição aí, mais, uma, mais uma, uma semelhança entre aspas aí para é, ratificar a tese da estrutura que acho que é planejada aí em ciclo da obra que interessante. Harry Potter além do dragão né que a gente tinha comentado <risos> tem outras coisas também que se repetem <risos> nos três livros
3: <risos> muito bacana Mas,
0: gente, vocês têm então, mais algo a comentar sobre perdão, Carol.
3: Eu amo que apareça um dragão neném, um dragão adulto, depois um dragão velho, né? Uhum. Tudo
0: para mim. Tudo em minha vida, a estrutura que Vão ouvir, gente, episódio 79, para mais informações sobre a estrutura que Ficou top esse episódio. Gente, vou perguntar aqui para vocês conversa. se isso você é mais...
3: Tinha até um descrente que virou crente, né? A estrutura que nesse dia.
5: Tinha mesmo.
1: Logo após o Harry conversar com o Dumbledore, ele vai para o dormitório da... da Grifinória lá. E o Perebas tá na cama dele. E isso é muito indignante, né? Porque a gente não sabe que <risos> o Perebas é um traidor. E ele é tá um safado!
0: <risos> Todo bem, <risos> na sua cama, sem você permitir. Que, que, que cretinho é mesmo?
4: Indignante. Eu acho, não, eu bicho. acho que. E pior, na cama do, 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 dos caras que ele matou, né? Porque ele basicamente
0: deu, permitiu a, a, que o Voldemort matasse, cara. foda Menino, será que isso também foi não? uma ironia poética que a Rowling botou aí? Do tipo, a gente acabou de se deparar com o Harry se deparando com a família dele e o, o traidor que, os, que causou a morte dele tá lá dormindo na cama dele quando ele volta. O JK pensou em tudo. Só não pensando. <risos> e parou de pensar, né? Depois. É.
5: <risos> acabou, foi. gastou tudo. Gastou tudo nessa obra e, e já Não. era.
0: Bem criativo, mas é. É por esse caminho mesmo. É brilhante. Bom, pessoal, é isto. Chegamos ao fim desse capítulo maravilhoso, né? Com o Harry perguntando uma pergunta indiscretíssima e o Dumbledore mentindo na cara dura, porque ninguém é obrigada.
1: Eu amo. Vou...
0: <risos> vamos às nossas considerações finais deixa eu só começar, talvez eu me repita um pouco se você for ouvir a Casa Elefante para mim o capítulo 12 de Pedra Filosofal é um dos capítulos mais bonitos da obra é, mas de, deste livro em específico, Pedra Filosofal para mim ele é o favorito ele, como eu falei lá na Casa Elefante, ele ele funciona sozinho como um conto de Natal separado ele inclusive é escrito como um conto solto de Natal então toda a estrutura é, remete a isso inclusive ao conto de Natal lá do, do, Dickens. do Dickens né do como chama do o, Scrooge. O, isso do é Scrooge é o, é o conto de Natal né Christmas Carol é. né Christmas olha aí Carol, Carol. Só <risos> fizemos a piada aqui também Carol é um conto de Natal <risos> do... <risos> <risos> o conto de Natal do Dickens né, que também funciona em três atos, né? O passado, o presente e o futuro. É muito é muito bonito para mim esse esse capítulo, ele é muito sens sensível, né? E sensibilizante também. Ele traz reflexões profundas para crianças que talvez nunca é, se não tivessem essa oportunidade, talvez nunca parassem para pensar nisso, e eu gosto de pensar que as crianças, se não entenderam tudo isso que a gente tá falando aqui, obviamente, porque somos adultos falando de Harry Potter, né, é possível que na releitura elas elas é, cheguem a essas conclusões também, o que também é importante, porque ter essa noção dos seus próprios desejos daquilo que você consegue fazer e daquilo que você não consegue é importante para qualquer pessoa manter a sua saúde mental então, além de tudo, ele ajuda no autoconhecimento. É praticamente uma autoajuda. aqui. Não, mentira, gente. Estragando o capítulo. capítulo é top, gente. Eu amo esse capítulo. Para mim, é o meu favorito do livro inteiro. Inclusive, ele podia estar tá, né, repetido nas páginas no lugar do capítulo 14. E o Norberto, na, Grão, na Dragão Norueguês, que é um capítulo completamente inútil. Mas Deixa isso sou ver. eu. Norberta. Justiça para Norberta. Norberta hoje está chorando, né? Porque... A autora dela não reconhece a identidade de gênero dela, não é mesmo.
5: Esqueci ela no churrasco, inclusive. Esqueci.
0: Norberta, justiça para Norberta. Vai você, Carol.
3: Então, como o Sidney falou, eu também posso estar me repetindo aqui, mas é, eu também gosto muito desse capítulo, justamente por esse valor... É, introspectivo, né, que ele traz de, de você acompanhar realmente um arco ali fechadinho de crescimento emocional, psicológico de Harry, e também de contato, maior contato com o Dumbledore, né, que nesses primeiros livros ele é aquela figura enigmática meio etérea, que sabe tudo faz tudo, sabe, sabe está em todo lugar, e assim eu fiquei também surpresa de encontrar coisas aqui que, mesmo participando de um podcast que é, esmiuça todos os capítulos possíveis, a gente percebeu coisa nova aqui, sabe? Então, realmente, é, essa obra é um, tem um valor de releitura de altíssimo e, sabe? Ai, gente, gosto muito, porém, né?
0: Tudo em sua vida, Carol.
3: Assim, tudo não. Já foi.
0: <risos> Quase tudo. Já foi Quase... tudo, hoje é só um pedaço. Já foi tudo. Como o é. na minha alma foi partida, não é, Carol?
4: Foi, foi partida.
0: João Gentil, seu parecer sobre o capítulo.
4: Gente, o capítulo é, é tão especial por tudo isso que os meninos já falaram, mas eu gosto também dos aspectos mais mundanos, porque é muito importante ver esse encontro do Harry com a imagem dos pais pela primeira vez, essa a introdução do espelho que depois vai ser retomado no encontro final no último capítulo, mas eu acho muito terno essa passagem do primeiro Natal do Harry no ambiente acolhedor, onde ele tem contato com é, não, não só pelos presentes, mas ele tem contato com uma família extensiva que demonstra carinho por ele, então você vê o primeiro contato da senhora Weasley, que só teve um contato muito breve com ele, mas teve cuidado de fazer um, um, uma camisa para ele, mandar presentes, mesmo sendo uma família pobre, o Hagrid então, é um, é um momento muito delicado, sabe? E também introduz a capa da invisibilidade, né? Que é o primeiro sinal de que Drambodal está criando a criança por abate, mas deixa isso pro lado. <risos> mas, realmente, a discussão do espelho, realmente... é, Eu acho que ela introduz também a, a discussão que ela vai estender em outros, em, em outros personagens, que vocês falaram, sobre a questão de como... De, em que momento é saudável você pode dar o seu desejo para se adequar à sua realidade você vê uma tragédia... Que é essa mesma, Esse mesmo fato se torna uma tragédia num Snape, que se deixa consumir na ideia do amor não correspondido a vida toda, em vez de tentar reconstruir um relacionamento com outra pessoa, e com um Voldemort, que por não se aceitar é, como um, um, uma pessoa mestiço. abandonada pelos pais, no caso, um mestiço, acaba se deixando levar para uma busca pelo poder que acaba consumindo tudo, tudo. Então, esse capítulo do Desejo, ele eu, no espelho, eu acho que ele é o pontapé inicial para tudo isso que vai ser tratado depois na saga. É fantástico.
3: Nossa, nem disso,
1: falou tudo.
4: Arrasou. É,
0: Tiago, meu querido, o que, que você tem a dizer sobre esse capítulo?
1: Esse capítulo é muito bonito pela vivência do Harry no primeiro Natal em Hogwarts, que é... Nossa, Natal em Hogwarts, né? O meu sonho, imagina. Hum. E é um capítulo sensacional, mas não é o meu capítulo favorito no, no livro. Eu ainda diria que o meu capítulo favorito é o do alçapão hum. Mas esse capítulo é sensacional, é muito, muito bom mesmo. O primeiro Natal do Harry em Hogwarts
0: é maravilhoso. <risos> Icônico, não é mesmo? Com certeza, é isso aí, muito obrigado, Ofrão.
5: Ele, eu falei no começo do episódio que esse é o meu capítulo preferido do, do primeiro livro, da Pedra Filosofal, justamente porque ele trata desse, desse tipo de tema delicado, né? E de uma forma bem traduzida para a criança. Fora que ele dá uma pincelada em muitos elementos do livro em si. Ele fala uh, sobre a amizade do Hagrid com, com as crianças, né? Ele fala sobre a amizade do trio, ele mostra um pouco do Snape uh, fazendo ali sua, sua cumplicidade com o Filch. Dá um pouco <risos> mais daquele, daquele ar de Boa mistério, fé. né? Isso. É, deixa a gente com os olhos assim, pro, pro Snape ser o vilão e a gente sabe que ele não é depois, né? Ele tem o Pô, primeiro é. contato do Harry com, com os pais, que também é o nosso primeiro contato real, assim. Real entre aspas, né? Porque é só um espectro. Mas, enfim. E ele aborda Todos, todos esses assuntos e tira o Dumbledore, por exemplo, de uma de uma figura misteriosa, assim. Ele continua sendo muito misterioso, mas existe um contato direto do, do Harry com o Dumbledore e é, é como a gente viu no episódio, é uma, é uma coisa um pouco mais... um pouco mais... aproxima os dois, sabe? E a gente vai vendo ao longo do, do livro que eles vão ter uma, uma relação, né? Um
0: excelente, Maísa, nascimento para encerrar este episódio. <risos> Você, o que, é que tem a dizer, Maísa querida? <risos>
2: Todo mundo já falou tudo o que eu tinha que falar, mas assim, é interessante ah, os pontos de vista, porque até então eu não enxergava ele como um capítulo eleito a ser preferido e poder ver do do ponto de vista do porquê vocês o consideram preferido é interessante. Eu vou ter que reler o livro agora. Mas...
1: Vocês me obrigaram acho... a reler.
2: Eu vou, vou ter que reler. Que triste. Não, mas, não. mas, assim, é, ele é muito introdutório, no meu ver, assim. Porque ele introduz o início de uma relação do Dumbledore com Harry, por exemplo. Ou com o presente Hagrid é na, no dia a dia deles, até mesmo as, as implicâncias do Snape, assim, ele, pra mim eu tenho muita visão de introdução, porque dali dá um pouquinho de cada coisa e o quanto ele é, o quanto Harry ele é valorizado pela família Weasley, né, porque a senhora Weasley viu ele uma vez e ele já ganhou um suéter. <risos> Sim. Então eu acho isso, assim, que é muito... Vai, mostra muito do que vem pela frente, assim, ainda. Por isso eu considero ele ainda muito introdutório.
0: Excelente. Então, gente, encerramos aqui. Essa é a última Sala Precisa, tá bom? Presented. A gente encerrou um ciclo e a gente tá encerrando a Sala Precisa porque o podcast A Casa Elefante já está fazendo o que teria <risos> sido o que foi a nossa ideia ao instaurar o quadro Sala Precisa aqui no Estação, que era analisar capítulos específicos. A Casa Elefante, o podcast, nasceu é justamente para fazer isso, analisar a obra capítulo a capítulo, portanto não faz sentido a gente fazer mais isso, inclusive, porque eu e Carol é, somos é, participantes lá de alguns episódios e a gente já se repetiu aqui, não é mesmo, Carol? Então... Não tem Sim. sentido, logo, vocês ouçam esse episódio e corram lá para animagos.com.br para ouvir as análises do podcast a Casa Elefante, uhum. analisando toda semana um capítulo de Harry Potter, capítulo a capítulo, do primeiro ao último livro. Nesta altura, eu não sei em que pé estão, já devem estar perto de Cálice de Fogo, mas ouçam lá tudo, tá bom? E ouçam o episódio 12, que é a gente falando sobre este capítulo que está aqui, tá bom?
3: Por favor, é muito bom esse episódio Ele é talented, brilliant, incredible, amazing Showstopping, spectacular Never the same, totally unique É,
4: porque temos nós dois lá, não é mesmo, Carol? Baixou o agora com essa menina <risos> <risos> é pisar, não, é
3: da gaga. Oh
4: my god,
1: oh my goodness
0: Gaga
3: É um meme da Gaga, como assim vocês
0: não conhece? Don't be a drag, just be a queen, Carol Amém então, prezado, se vocês quiserem falar sobre o capítulo conosco para a gente repercutir no próximo episódio de Berradores, vocês vão né, escrever pra gente no berrador.934.gmail.com ou nos é, comentar nas nossas redes lá no grupo do Facebook. Alô Rumores do Estação. Ou nas, no Instagram e no Twitter, no arroba, estação 934. Eu torço que cheguem bastante comentários sobre esse capítulo, gente. Porque ele deve ser muito emotivo para muita gente. Então não deixe de mandar o seu comentário, por favor. Sim,
3: mande cartinhas para gente.
0: Cartinhas, não. Cartinhas Yay. de amor. E escrito use a bem.
3: <risos> Isso aí. E é verdade. <risos>
4: Por favor, vamos comentar como o Rony foi legal nesse capítulo. Defendendo a família, ajudando o <risos> um amigo. Olha.
0: Ai, ai, justiça para o Rony agora. Pronto, tá? a gente fica um absurdo mesmo, viu? É isso, Olha. gente. Vamos dar um tchauzinho mágico em 3, 2, 1. E...
4: Tchau! Tchau! Tchau
0: queria que uma marca de preservativos né, mandasse uma caixa dizendo o bilhete Use-os Bem.
6: <risos> o Estação 93 Quartos é um podcast colaborativo, o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele, seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas, editando áudio ou debatendo em nossas redes. Nossas tarefas são divididas em clubes. Descubra que clube colaborativo combina mais com você e se inscreva no Instituto de Magia e Podcast do Estação pelo formulário. Todas as informações que você precisa para participar estão no endereço. www.animagos.com.br/imp. Veja a mágica acontecer nas nossas redes. Participe do grupo Alô Romores do Estação 934 no Facebook. Siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba estação 934. Inscreva-se no nosso canal em www.youtube.com 934 para acompanhar nossas transmissões ao vivo ou mande um pergaminho para o e-mail berrador.934 arroba animagos.com.br
0: Agora vou me despedir. Até lá... Mal feito, feito!
2: Silêncio! Eu não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos, bobocas, balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes
5: rápido. Hum, no episódio 76, a vida e as mentiras dos Malfoy. Em 67 minutos e 47 hum. segundos. Meu Deus, que obsessão. É a, é a primeira aparição do termo agressivo. Hein?
0: Ah, já é? Tá lá? Nossa. Ah, tá. Quem tá.
3: falou? Lembro
5: Foi você? Eu mesmo. <risos> ah, então já tava.
3: <risos> é, ô, João, tu tá com um pouquinho de retorno. Tu tá usando Gente, fone?
4: Não, tava usando o microfone do computador. Coloque um fone, senhor. Deixa eu pegar aqui. Aqui.
0: Cadê <risos> Tiago, gente?
4: Tá no chat aqui
0: Ah, já? Por que, que o streamer não tá me, me dando os, os pluffs?
3: Calma, senhora Entre aqui
5: Só um momento por gentileza Franco, você vai ler o resumo, tá? Do capítulo
3: Uf.
5: Eu vou gaguejar Não
2: <risos> vai nada Acredita oficial.
5: Me passa o link,
0: senhora Senhora, tenha vergonha Nesta sua cara Não tá aqui não, Tiago, gente Ele Ué? tá no chat
3: Ele tava, né? Ah, tá, ainda tá
0: Ele tá no chat Tiago, fecha,
3: fecha e, e entra de novo, amigo
0: É, não tá aparecendo pra mim não Aqui, ele não Gente, deixa eu explicar Porque Tiago é um o único que não tem um papel Aqui hoje, vai ficar só Observando é, Carol eu vai ser o do tanto
1: Comentários
0: não, claro. É porque tem todo um teatrinho, né? Onde... Aí ah, Carol ah, vai ser o Tom por... por que você tá feliz? O mundo tá uma bosta, Tiago. Não é para estar tá feliz. <risos>
2: você está tá proibido de dar... veementemente de estar feliz.
0: <risos> tô brincando. Desculpa, amigo. Sobre o quê? Pode falar. Se expressa. Não,
1: eu tô feliz de estar tá participando aqui pela primeira vez.
0: Ai, oh. que bom. Oh. Pelo menos uma felicidade, né? Na vida da gente. Essa reunião. Vocês devem estar se perguntando por que eu se reuni aqui hoje.
5: Ai, chegou o dia <risos> Finalmente Eu
0: queria dizer que vocês foram sorteados E cada um ganha um iPhone Olha embaixo das cadeiras <risos> Todo mundo ganha um iPhone
3: Eu tô sentada no chão, senhora
0: <risos> Eita, <você ferrou. risos> se pegou. Quem sentou no chão não ganhou Ou se você chegar no outro lado Talvez você encontre um iPhone Tá bom
5: eu só tenho uma pergunta, tá eu preciso falar Nicolas Flamel ou posso falar em português? Ah, tá em inglês, é né? Nicolau, não? É Nicolau.
0: Nicolau, não fale Nicolas, inclusive pode corrigir na porta se quiser. Tá bom,
5: eu corrigi meu nome no
0: começo. <risos> ah, eu ia até te dizer isso, eu ia perguntar, mas eu já corrigiu, tá bom, tá muito bem, porque seu nome é uma coisa preciosa, né, Franco? É um ponto sensível até, né?
5: Eu assassino pessoas, por causa <risos> Todo mundo pronto? Prontíssimo.
0: Uhum. Tá com a TV ligada no opção? Tem fundo. o quê? TV. Hum? Uma TV ou um som. Ah,
3: né? são meus pais lá na sala, mas eu posso diminuir a sensibilidade do meu microfone.
0: Posso amarrar eles? Só um
4: Eu não posso prender não, eles do né? sol, então. Quê? Quando a gente tá conversando, não, não dá pra ouvir. É só quando, quando ficou todo no calado aqui, depois deu pra aparecer.
0: Não, ah, cara eu diminuir a sensibilidade do mic aí, ah. ao... Porque o dela é um condensador, porque agora ela é profissional. Mentira, não,
4: não. vai lançar não, não. CD,
0: é? É, doa lima.
1: Sou fã.
0: É, eu vou pedir agora para os nossos atores fazerem a dramatização, porque a dramatização na sala precisa vir antes da introdução, ok? Editor, ah. preste atenção, editor. Você vai colocar esse trecho que eles vão ler agora. Logo após a abertura, a vinheta de abertura, é, o Tiago e o João, por favor, mutem os microfones, porque agora Dumbledore... Eu, eu sou... Ai, eu desculpa, sou... Tiago e Franco. É, perdão. Já Thiago me demoraram? Desculpa, jovem, é que eu sou confuso, eu não sei nem Como onde tarde? é que eu tô, não sei o que eu tô fazendo aqui, só tenho seis anos. É, Dumbledore, <risos> Henrietta e o narrador. Bom, eu vou contar até três e vocês começam. Se errar, tudo bem. A gente volta do começo, tá? Não tem problema. Deixa eu só me encontrar. Quero te encontrar. Tá, eu vou dizer já, ok? Vocês começam. Em 3, 2, 1, Já.
4: Dissidão, vou dar compradores. <risos> tá aqui, pai. Peraí.
0: <risos> é muito no time. Adorei. A sua família. O <risos> é um pulo ah, que eu dei. Eu disse, cara, eu quero amarrar ele.
5: Baile de favela, gente.
0: Gente,
5: eu gosto disso.
0: Você assistir, assistindo, menina? Os pais de Carol são pancadeiros, né?
4: Cara, adorei. Tem que me apresenta a tua família depois, filha
3: desculpa, gente.
0: Desculpa. Não, gente um Eu precisei cometer pais. um patricídio agora. Na cabra, aqueles dois. Ai,
1: Ai. É. gente, vamos re
0: retomar da, da, do narrador. <risos> Excelente, Uou. muito obrigado aos atores. Passe na, na, no RH para pegar o cachê.
3: Tem que ser um cachê bom, que eu acabei de matar duas pessoas.
0: Bom, é que... <risos> uma coxinha de frango, uma cajuína. Era isso que a gente.
3: Ah, mas pelo menos não é uma coca, né?
4: <risos> eu quero geral, por favor.
3: Ah, deteste cajuína, aquelas
4: não, Gatinha, tu não provou o cara de São Geraldo. Tu tá falando da cajuína de Teresina.
3: Não, eu tô falando da São Geraldo
4: mesmo. Mentira!
3: Mas tudo
2: bem, gente. Ai,
4: Carol, acabou a amizade aqui, peraí. Regionalismos
2: ótimos, né? Nunca nem ouvi falar de cajuína.
4: Cajuína é o é é gerente de caju. Gente! Porque tem a bebida fermentada do Piauí, tem um refrigerante de caju que é do, de Ozeano do Norte. É, tem duas
0: coisas diferentes, eu já tomei só o refrigerante, a bebida fermentada não, porque eu não, eu não bebo álcool aquelas...
5: Mentiras! Mentira. Me a gente só nas mãos. Só,
0: exatamente. Nas mãos e na cara. Vamos começar agora, tá
4: bom? E o, o resumo, quem vai ler?
0: O resumo é franco, mas é só depois. Eu, eu vou começar a, a introduzir. Editor, agora, depois dessa palhaçada que esses três protagonizaram, aí você coloca a introdução tá, do, do programa. Poxa!
4: Clássico. Eu tenho indicação aqui ao Oscar, assim. <risos>
1: hum.
0: Ainda precisa muita coisa para o Oscar. Talvez Poxa, você ganhe a minha
4: alma que narração, pô. Talvez você ganhe o <risos> um troféu à
0: imprensa.
4: Vamos
0: lá. 3, 2, 1.
2: Eu li sobre isso em Hogwarts Uma História.